0: Vous êtes sur RTL. Bah voilà vous êtes parfait voilà Vous voyez
1: faut me le demander gentiment
2: en fait On se dit à demain 80 Ça marche minutes. Vincent Perrault sur RTL samedi à demain. dimanche Pour vous accompagner évidemment On est ravis de vous retrouver tout sourire bien sûr Pour vous accompagner jusqu'à 9h15 Vous informer Vous offrir de la bonne humeur On a plein de choses à partager Avec toute l'équipe Avec Jean-Sébastien Avec Anthony Avec Mathias Avec Alexandre Avec Jean Avec Pascal aussi Il n'y a que des bonhommes aujourd'hui Figurez-vous Bonjour tout le monde oh, Bonjour salut, bon salut, bon Stéphane Les SMS oui. comme d'habitude Les messages 64 900 matin, les réseaux sociaux à disposition, on écoutera la musique aussi, on va lire tout ce que vous nous enverrez, on veut tout savoir, notamment sur la météo, chez vous, dehors, parce que c'est pas folichon, folichon, en ce samedi, tout va bien, merci de nous avoir choisis, il est quasiment 6 heures.
3: RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier
2: ça y est, on y est, 6h du matin Et Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce samedi. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une centaine de plaintes pour dénoncer des arrestations arbitraires au cours des manifestations contre la réforme des retraites.
4: Un collectif d'avocats a recensé près d'un millier de gardes à vue depuis le 49.3. 75% d'entre elles auraient débouché sur un classement sans suite. Dans ce journal également, le témoignage gère d'une étudiante face à la précarité. Elle dit faire passer une partie de ses courses sous le manteau. Phénomène illégal qui augmente notamment depuis la flambée des prix. Nouvelle victimes de la tempête Matisse, on compte désormais deux morts dans les Vosges et en Alsace. Et puis le football, Marseille, qui n'y arrive décidément toujours pas à domicile. Match nul hier soir, un partout face à Montpellier. Des manifestants ont-ils été interpellés préventivement ces dernières semaines C'est en tout cas ce que dénoncent une vingtaine d'avocats. Ils ont réussi à rassembler hier une centaine de plaintes comme celle de Clara, une jeune femme de 25 ans arrêtée le 19 mars dernier à Paris. Elle a passé 15 heures en garde à vue avant d'être finalement relâchée sans aucune poursuite.
5: J'ai eu très peur. Je ne savais pas quand j'allais sortir. Il y a des moments même, on est coincé dans une cellule... Avec des gens qu'on ne connaît pas, qui pourraient être dangereux. Hein. Et pendant tout ce temps, je me disais, si ça se trouve, je vais me retrouver emprisonnée pendant des, des mois, euh, alors que je n'ai rien fait. J'avais peur aussi d'avoir juste quelque chose sur mon casier. Je ne savais rien de ce qui pouvait m'arriver. Je n'ai vu qu'à 11h, j'ai été interpellée à 20h40. C'était juste pour nous faire peur et ça marche bien parce que je voudrais y retourner, mais j'ai peur d'être interpellée pour rien.
4: Voilà, la plainte de Clara sera donc défendue par ce collectif d'avocats dont fait partie maître Raphaël Kempf. Les chiffres démontrent qu'il y a eu 940 interpellations sur 8 jours du jeudi 16 au jeudi 23
6: mars 2023 de l'aveu même du préfet de police et l'immense majorité de ces interpellations a débouché sur des classements sans suite. Donc cette seule statistique nous permet de penser que le préfet de police a demandé que soient interpellés des gens à l'emporte-pièce.
7: Cela
4: n'est pas acceptable et nous exigeons une enquête pour obtenir éventuellement réparation. Des propos recueillis par Thomas Proutot pour RTL. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui avait démenti sur RTL le 23 mars dernier. Toute accusation d'interpellation préventive. Il affirmait que les personnes interpellées présentaient un risque ou alors étaient en infraction.
2: Alexandre, la préfecture de police de Paris ouvre une enquête administrative après le témoignage à la télévision de quatre hommes se présentant comme des policiers de la BRAVEM.
4: Oui, cette unité controversée, un cible d'accusations de violences policières lors des manifestations. Ils étaient invités hier sur le plateau de Cyril Hanouna. L'émission touche pas à mon poste. Brassard police, visage masqué, voix modifiée. Ils se plaignent de leurs conditions de travail difficiles. Problème selon la préfecture de police de Paris. Ces individus n'appartiennent pas à la BRAVEM. La chaîne C8 n'a pas encore réagi.
2: À 6h02, direction la ville de
4: Rennes à présent avec notre série RTL. RTL,
3: 7 jours cet reportage
4: rencontre ce matin avec Maeva, une manifestante dans un cortège contre la réforme des retraites, justement, alors que les produits alimentaires ont augmenté de plus de 15% en un an. Les supermarchés constatent, dans une proportion similaire, de plus en plus de vols dans les rayons, plus 14%. Une pratique illégale devenue nécessaire, selon cette étudiante rennaise. Elle affirme voler parfois une partie de ses courses et elle assure le faire par nécessité, Valentin Boisset.
8: Maëva en master à Rennes, présente dans les cortèges de depuis quelques semaines, elle avoue que le sujet des retraites n'est pas forcément celui qui l'amène.
9: Enfin, je finis souvent le mois où j'ai plus trop d'argent et où je dois voler quelques trucs.
8: Un délit qu'elle estimait nécessaire se refusant à aller dans les distributions alimentaires. Ses parents ne pouvaient lui payer qu'une partie de son loyer de 450 euros par mois. Alors, il ne lui restait, selon elle, plus assez pour faire ses courses au supermarché.
9: À un moment donné, je volais 40% de mes courses parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. T'achètes une partie de tes courses et ce qui est un peu plus cher, je volais un petit peu.
8: C'est Illégal, vous avez cherché à arrêter euh, de voler
9: Oui, ouais. je travaille à côté. Je vends des poulets au marché. Déjà, ça paye pas eu mon loyer. Et ça aide un peu en partie à payer la bouffe.
8: Grâce à ce job, elle dit à ne plus avoir volé depuis septembre. Mais la précarité étudiante est un sujet qui la motive à se mobiliser.
9: C'est des sujets qui se mêlent. La précarité qu'on a actuellement et qu'on va sûrement vivre dans nos retraites. J'ai l'impression que tous mes camarades travaillent à côté ou ont de l'aide. Et justement, que c'est un sujet.
8: Maïva a d'ores et déjà décidé de rejoindre la manifestation du 6 avril prochain. Voilà,
4: 7 jours, 7 reportages, le témoignage de cette étudiante Rennaise avec Valentin Boisset pour RTL. Dernier bilan de la tempête Matisse dans le nord-est de la France, on compte ce matin une deuxième victime, un autre jeune homme âgé lui aussi d'une vingtaine d'années, cette fois-ci en Alsace, non pas dans les Vosges. Son véhicule a été mortellement percuté par un arbre alors qu'il circulait au sud de Mulhouse. Sa passagère a été hospitalisée dans un état grave. Les États-Unis également frappés par de violentes tempêtes. Trois personnes sont mortes selon les autorités dans l'Arkansas une partie du tour d'une salle de concert s'est notamment effondré Sur la foule en plein spectacle Toujours aux états unis L'ancien président américain Donald Trump Annonce son intention de se battre Lui qui est désormais sous le coup D'une inculpation, cet historique accusé D'avoir acheté le silence d'une star Du porno avec qui il aurait eu Des relations sexuelles, c'est mardi prochain Qu'il va devoir se présenter devant Un tribunal de Manhattan, Lionel Gendron L'affaire n'a en tout cas pas fini de faire la une Des médias américains
0: This is CNN news. Depuis des des années,
6: les médias parlent de Donald Trump et des affaires. Des milliers de pages et d'heures d'antenne à analyser, à établir des scénarios... Alors depuis que la nouvelle est tombée, elle est qualifiée d'historique. Inculpée en une de la plupart des journaux, le temps se gâte pour le New York Post, un jeu de mots avec Stormy qui signifie tempétueux. À l'extérieur du tribunal, certains viennent voir la première partie du spectacle prévu mardi, comme ce jeune couple de Canadiens venus de Winnipeg.
10: On a suivi ce qui s'est passé autour de Trump ces derniers jours et on s'est dit qu'on ferait un détour par ici. Ça va être impressionnant de voir le premier président poursuivi au pénal.
6: Les policiers installent des barrières, mais pour l'instant, c'est surtout un rassemblement de journalistes. Ça intrigue tout de même, Teresa, cette retraitée new-yorkaise est à l'affût de tout ce qui se
11: passe. Les journaux disaient que ça n'allait pas arriver avant quelques semaines. Je rentre chez moi et c'est partout aux infos. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe
6: Et ce n'est que l'une des quatre enquêtes visant Donald Trump. La mécanique judiciaire est partie, et ce pour plusieurs jours, semaines,
4: voire plusieurs mois. Lionel Gendron depuis New York pour RTL Le football et Marseille tenu en échec hier soir face à Montpellier Match nul 1 partout en ouverture de la 29 e journée de Ligue 1 L'OM qui a encore une fois déçu son public et, et l'attaquant Dimitri Payet n'a rien pu faire
7: Le, La déception est, est grande ce soir Après euh, c'était pas la préparation optimale qu'on puisse espérer avant un match aussi important avec des joueurs qui sont arrivés encore hier soir, avant-hier soir mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a manqué de, de rythme, de, de folie, d'enthousiasme. Tout ce qui fait notre jeu et tout ce qui nous, qui nous fait gagner habituellement. Si on veut la fin de saison espérée, il faudra bien évidemment retrouver du, du punch. Il faudra repartir de l'avant.
4: Voilà Dimitri Payet avec Hugo Hamelin pour RTL L'OM qui conserve pour l'instant sa deuxième place au classement Talonnée par Lens qui affronte ce soir le stade Rennais Affiche à suivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h Et puis cet après-midi on suivra aussi le duel du bas de classement Entre Auxerre et Troyes Tous les deux dans la zone rouge ce sera à partir de 17h Vous
2: avez toute l'actualité évidemment sur RTL.fr C'est tout simple, vous allez cliquer sur notre site pour tout savoir Et Alexandre de Saint-Aigny revient tout à l'heure à 7h pour l'info du samedi en ce 1er avril. L'info qui concerne le ciel, Anthony, c'est qu'il fait pas terrible, soyons assez clairs. Très humide, par exemple, à Chambéry, en ce moment, chez haut Emmanuel, on l'embrasse. Il y a 9 degrés à Lille, Bernard, et là, il souhaite un bon 1er avril quand même à tout le monde. C'est très humide à Montigny-les-Cormeilles, chez Daniel. Et JP à Avignon, lui, a un ciel plutôt clair,
12: mais c'est vrai qu'il y a de l'eau. Hein. Oui, il y a beaucoup d'eau ce matin, notamment près des frontières du nord, entre les Hauts-de-France et le nord de l'Alsace, jusqu'au nord de la région parisienne aussi, jusqu'à la Bourgogne et puis par tout ailleurs. Bah déjà un régime d'averses, des averses qui vont se renforcer dans le courant de l'après-midi, qui vont à nouveau prendre un caractère orageux, comme hier. Alors, ces averses seront nombreuses, surtout des régions centrales jusqu'aux frontières de l'Est, un peu moins fréquentes pour la Bretagne, la Normandie et la vallée de la Garonne. Mais sous ces averses, attention, des orages parfois forts et encore des rafales de vent moins fortes qu'hier, mais ça devrait encore souffler entre 50 et 70-80 km h Et puis le temps va rester sec près de la Méditerranée, mais avec un voile de nuages parfois épais et puis là aussi du vent Mistral, Tramontane qui vont se renforcer et qui pourraient atteindre les 100 km heure il y aura beaucoup de neige aussi sur tous les reliefs de fortes averses des 1200 mètres et un important risque d'avalanche pour les Alpes du Nord ça fait un programme très chargé et en plus les températures baissent et deviennent fraîches pour la saison pas plus de 10 à 16 degrés cet après-midi encore 17 à 22 près de la Méditerranée 22 ce sera pour Nice mais seulement 15 à Lyon et Bordeaux 14 à Paris 12 à Brest et Strasbourg et 10 pour Aurillac Voilà, sacré bazar dans le ciel pour ce samedi. Anthony,
2: vous dit tout. Bien sûr, on lit vos messages comme d'habitude. On salue Sylvie, fidèle auditrice du nord de la Seine-et-Marne. Marie-Claude est avec nous à Bagno il y a 10 degrés. 10 degrés, tout pareil, dans le Tarn, chez Cyril. Il est à Castres et il va faire du jardinage en ce samedi à 6h09, le quintet du 1er avril. Ça se dispute à Saint-Cloud sur du plat, il y aura 16 partons, le départ est fixé à 15h15. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 6, le 5, le 9, le 4, le 2, le 10 et le 15. Notez bien 6, 5, 9, 4, 2, 10 et 15. Et l'Outsider de RTL de Dominique Cordier, c'est le numéro 9. Bonne chance à vous tous.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
13: The six play nine.
2: Ah bon, d'ailleurs, souhaite ce matin. On réveille à 6h10. On espère que vous allez tous bien. On embrasse Graziella qui nous écoute depuis La Haye aux Pays-Bas. Il y a de la pluie sans surprise. Un petit coucou à Alexis qui s'installe actuellement sur un marché du 15e arrondissement à Paris avec boulot au programme. Vous restez bien là. Toute l'équipe vous accompagne. Il y a des choses à partager. C'est dans une poignée de secondes pour le fameux tour de table. À tout de suite. le matin Weekend
3: avec Stéphane Carpentier
2: on a Laurence qui est là à l'écoute ce matin. On l'embrasse à saint dizier l'évêque. Il y a 6 degrés, il y a beaucoup de vent. Hein. Confirmation de la météo euh, pas terrible de votre samedi. Jacques, fidèle auditeur du Jura, là aussi de la pluie à lons le saunier On vous souhaite un bon réveil à 6h12. Le... 6h12, le tour de table comme promis avec toute l'équipe, avec Mathias, Anthony et Jean-Sébastien. D'abord,
14: le 1er avril, la tradition, elle vient d'où Petite page d'histoire, monsieur Saveur et Patrimoine. <rire> Alors vous, vous savez que c'est très amusant parce que quand on cherche l'origine de la tradition, du 1er avril, on se réfère Généralement à plein d'articles Qui paraissent le 1er avril ouais. Et du coup, il n'y en a pas un Qui donne la même explication Donc on a tendance à se dire que tout est 1er avril Et que ça ne sont que des vannes Alors en fait, il y, y a un fait Qui est établi, c'est le changement Du calendrier On a changé de calendrier, c'était en 1582 Tout le monde vivait à l'unisson Jusque là du calendrier julien Celui de Jules César L'année commençait autour du 25 mars, c'est au début du printemps, donc du renouveau de, de, de la, des saisons. Et pour célébrer la nouvelle année, on avait l'habitude d'offrir des cadeaux. Les festivités duraient une semaine, elles se terminaient donc le 1er avril. 1582, le pape décide de l'adoption d'un nouveau calendrier. C'est donc devenu le calendrier grégorien, puisque le pape s'appelait Grégoire XIII. Ce changement était indispensable, parce qu'on avait pris du, de l'avance... Sur, sur le, le, le soleil Un petit décalage quoi Ah bah oui, 10 jours quand même, ouais, quand même. Donc on a supprimé 10 jours dans l'année En fait en 1582 en France On est directement passé du 9 décembre au 20 décembre Génial Vous imaginez le truc <rire> Mais si on n'avait pas fait ça euh, on, on fêtait Noël au mois de, de septembre à la rentrée euh, ouais. Quelques siècles plus tard En attendant à cette époque les infos ne se diffusaient pas facilement, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc il y a plein de gens qui sont restés pendant des années, au 1er avril pour le début de l'année, et ils ne voulaient pas croire qu'on avait changé de calendrier parce qu'il n'y avait pas d'organe officiel et donc on a commencé à leur dire non mais c'est on a changé donc les fausses infos sont nées de là à partir de là le poisson d'avril c'était le symbole de la fertilité du renouveau de tout temps c'était devenu chez les romains le symbole de reconnaissance des premiers chrétiens on faisait le fameux poisson pour, pour se reconnaître et puis il y avait toute une, toute une histoire de cadeaux qu'on se faisait de cartes qu'on s'envoyait tout ça a avancé dans le temps pour en arriver jusqu'ici, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la blague.
2: De la blague, en plus. Dans la série des humoristes, il y a un beau rendez-vous qui se prépare hein, ce samedi 12h30, 13h30. Le journal Inattendu, c'est avec Anaïs Bouton. Aujourd'hui, elle va recevoir des gens qui nous font rire, c'est-à-dire Patrick Timsit, notre Philippe Cavrivière à nous, ou encore Thaïs. C'est 12h30, 13h30, le spécial humour tout à l'heure, ça nous fera du bien, particulièrement en ce 1er avril. Anthony, tiens, il y a un drôle de festival,
12: racontez-nous, qui a lieu en ce moment en Belgique. Oui, un de plus après le carnaval des ours, le marathon de la bière, l'assemblée nocturne des sorcières, la course nautiques, des baignoires, tout ça existe vraiment voici le festival de l'arrachage de pavés alors rien à voir avec l'actualité sociale récente en France évidemment, mais décidément les Belges ont de l'imagination
0: Savez-vous maintenant ce que les Français nous prennent pour des imbéciles
12: alors ce festival d'arrachage de dalles, comme l'appellent les Flamands, a débuté le 21 mars et va durer jusqu'au 31 octobre dans toutes les communes de la région Flandre. La commune gagnante sera celle qui aura retiré le plus de pavés sur les routes et les trottoirs. Et pour s'atteler à la tâche, bah, tous les outils sont permis, marteau, pioche, scie sauteuse, tout s'y passe et tous les citoyens sont appelés à retirer dalles, pavés et asphalte devant chez eux. Alors là, vous entendez ce que ça va donner en termes d'ambiance. C'est ce que propose en tout cas le clip promotionnel du festival. Et évidemment, les Flamands ne vont pas faire tout ça pour rien. Précision importante, il faut remplacer les pavés retirés par de la verdure, par un arbre ou par des plantes. L'intérêt, parce qu'il y en a un quand même, c'est de permettre à l'eau de pluie de rejoindre plus facilement les sols comme il y a moins de béton. Et puis cet été et pour les prochains étés, en cas de canicule, les plantes fourniront un peu plus de fraîcheur. Ben voilà, c'est tout bénef. C'est bon pour la planète en plus. Alors à à, à tous les bricoleurs en herbe, à vos pioches en Belgique. Ils sont formidables, nos amis euh, et voisins euh, belges. Merci, euh, Anthony. Tiens, Ça inspirerait et
2: ça donnerait le sourire ce matin à Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie, climat, tout ça, si c'est bon pour la planète. Il <rire> sera avec nous tout à l'heure sur Hertel, pile dans deux heures, hein, à 8h10, bien sûr, comme tous les, les samedis. On salue Yannick, il est à Pont-Labbé, il a un ciel nuageux et il souhaite un bon week-end à tout le monde. Il n'y a pas de week-end sans Cybercafé, notre rendez-vous de nouvelles technologies et jeux vidéo. 7h moins 10 tout à l'heure, Mathias. Quel est le menu, quel est le programme on parlera d'un véritable phénomène, il y en a désormais tous les
15: week-ends ou presque dans notre pays, des événements démesurés. Temple de la pop culture, les conventions, elles réunissent parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de fans. Alors
2: comment ça se passe Qui on y croise Eh ben, on vous dira tout dans un instant. Force, oui, absolument. Absolument. C'est tout à l'heure le cybercafé, le rendez-vous à ne pas manquer, 7h moins 10, le samedi et puis le dimanche, c'est le défi RTL avec Mathias luguin On se régale, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Demain, c'est quoi l'histoire Ah oui, demain on va crier <rire> un petit peu chez Astérix. <rire> Vivement demain. En attendant la musique, c'est pour vous au réveil. J'espère que vous êtes en forme. C'est RTL qui vous accompagne. Et pas
3: RTL matin. Weekend.
2: C'est l'anniversaire ce samedi 1er avril de Monsieur Jimmy Cliff et c'est du reggae sur RTL en plein bélier. 91 e jour de l'année, une bonne fête au Hugues et puis les astres pour tout le monde. On va demander le programme à Christine Haas, horoscope RTL de ce premier jour du mois. Tous les signes, Christine, s'il vous plaît, bonjour.
16: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Bélier, en plus de la jolie conjoncture annoncée hier, il y a aujourd'hui un aspect qui devrait beaucoup vous aider à être en phase avec les autres et avec le monde en général taureau, une petite paresse, une envie de se laisser vivre et de relâcher votre vigilance. Alors n'hésitez surtout pas à confier des responsabilités aux autres, hein, surtout celles qui vous pèsent. Gémeaux, si vous vous sentez rêveur, peu en phase avec la réalité, ne cherchez pas à lutter contre ce que vous demande de votre corps et votre esprit. Ça ne ferait que vous mettre mal à l'aise. Cancer, votre tendance à faire travailler votre imaginaire est accentuée par la conjoncture de ce samedi, mais ce n'est pas forcément positif parce que ce que vous allez imaginer peut alimenter votre colère. lyon vous êtes encore mieux servi qu'hier, notamment deuxième décan. Étant donné que Jupiter est activé et forme un très bon aspect avec vous, surtout né en fin de décan. Vierge, Mercure a beau être encore en Bélier, elle entre chez l'ami Taureau le 3 avril. Elle n'est pas forcément à fond dans le besoin d'associer pensée et action. D'abord penser agir ensuite. Balance, la conjoncture est toujours très agréable ce week-end, mais il va falloir être attentif dans vos relations avec vos proches. L'un d'entre eux risque de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Scorpion, est-ce que vous vous préparez à relever un défi sportif ou un défi tout court En tout cas, il va se passer quelque chose demain. Premier décan, hein, nous en reparlerons. Sagittaire, d'une manière générale, pour la plupart d'entre vous, c'est une excellente journée, propice à l'évasion ou pour certains, un enrichissement euh, culturel. Capricorne, vous avez l'art de découvrir les problèmes au premier coup d'œil, à repérer hein, les personnes difficiles, compliquées et fausses. Et s'il y a une chose que vous détestez, euh, c'est la fausseté. Verseau, aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, la conjoncture est excellente. Pour ceux qui sont à la frontière du deuxième et troisième décan, nés autour des 7, 8, 9 février, une proposition peut vous faire sauter de joie. Poisson, eh bien, ce n'est pas, vous n'êtes pas le plus grand sportif du zodiaque mais le premier décan reçoit des influx dynamiques depuis le début de la semaine et il se pourrait bien que, euh, bah, que vous vous y mettiez sérieusement. Bonne journée à tous et je vous attends hein, pour vos horoscopes sur le 32-10.
2: de degrés ce matin à Pornichet chez euh, Patrice qui nous donne l'info via les SMS 64 900 quand, euh, matin sur la page Facebook on a Carole qui est avec nous de la pluie, du vent dans le Dijonnet. elle passe un coucou à ses chouchous du week-end et puis Alain est à Lille et il nous dit qu'avec nous les gouttes de pluie se transforment en perles de joie. On a des super pouvoirs, les amis. Les 6h25, une dose de bonne humeur au réveil offerte par les grosses têtes. Le samedi, le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier, c'est 15h30, 18h. Avec par exemple une histoire drôle de Michel Bougenard. C'est un type, il rentre dans un
13: bar et il dit « Bonjour monsieur, euh, c'est combien le Coca-Cola » Alors le type lui fait « C'est 5 euros ». Il fait « Bon d'accord, alors donnez-moi un Coca-Cola ». Le mec lui dit « Donnez-moi 10 euros ». Il fait, mais je comprends pas, vous m'avez dit que c'était 5 euros le Coca-Cola. Il dit, oui, mais c'est 5 euros le Coca-Cola et 5 euros le service. Il dit, ah, d'accord. Il lui donne 10 euros. Le mec lui rend 5 euros. Il dit, pourquoi vous me rendez 5 euros Il fait, parce que j'ai pas de Coca. <rire> <rire>
2: ah oui, elle est bien Elle est simple et super efficace Les grosses têtes, le rendez-vous 15h30 cet après-midi Pour les fans, vous avez le replay L'émission radio la plus podcastée de France C'est accessible sur rtl.fr Et bien sûr, sur l'appli RTL Notre ciel du samedi Il est 6h27, on veut tout savoir avec Anthony On a Jean-Luc par exemple Qui est à Paimpol,
12: il a 9 degrés C'est vrai que les températures baissent en plus hein. Exactement, ce matin on retrouve des températures De saison, ça nous change des jours précédents globalement on est entre 6 et 10, 11 degrés, 11 actuellement à Bordeaux et Paris, 10 à Lille et Toulouse 9 à Strasbourg et Lyon bon on descend jusqu'à 6 degrés à Aurillac mais qui est en altitude et puis il fait déjà 15 degrés à Nice et 16 degrés à Bastia le temps bah, toujours aussi agité, perturbé avec des pluies régulières localement soutenues près des frontières du nord entre les Hauts-de-France, le nord de la Champagne-Ardenne jusqu'au nord de l'Alsace et puis partout ailleurs c'est un régime d'averse comme hier qui sera présent Alors les averses seront surtout fortes dans le courant de l'après-midi. Elles seront orageuses entre les régions centrales et les frontières de l'Est. Prudence, hein. un orage peut toujours être violent. On aura toujours d'ailleurs des rafales de vent sur tout le pays, entre 50 et 70 km h sous les averses. Ces averses seront peut-être un peu moins fréquentes dans l'après-midi vers la Bretagne et la Normandie, tout comme autour de la vallée de la Garonne. Mais retenez que partout, le ciel va alterner entre nuages nombreux, éclaircies rares et averses de plus en plus fréquentes au fil des heures. Averses de neige sur tous les reliefs des 1200 mètres et puis le temps va rester quand même sec près de la Méditerranée mais avec un voile de nuages qui sera parfois assez épais vers le Languedoc-Roussillon puis il y aura aussi du vent en Méditerranée, Mistral et Tramontane qui vont se renforcer vent d'ouest aussi en Corse, le tout jusqu'à 100 km h en rafale les températures cet après-midi ça baisse encore et c'est frais pour la saison sauf dans le sud-est, il fera 10 degrés à Aurillac au meilleur de la journée aujourd'hui 11 à Lille, 12 à Brest et Strasbourg 13 pour Clermont-Ferrand, 14 à Paris et Biarritz 15 à Lyon Bordeaux et Toulouse et encore 19 à Marseille et 22 à Nice Voilà pour aujourd'hui Voilà pour aujourd'hui voilà aujourd on se projette rapidement sur demain, dimanche est-ce que c'est tout pareil bah, C'est tout pareil en tout mmh. cas du sud-ouest au nord-est avec encore de la pluie ou des averses mais amélioration Enfin, on peut le dire, on a eu de l'eau, donc on peut quand même attendre le soleil avec impatience pour les régions situées au nord de la Seine et dans le nord-ouest. Mais ça, ça veut dire que le vent va tourner au nord, donc les températures vont encore baisser demain. Et ça, ça nous annonce un début de semaine, certes ensoleillé, mais beaucoup plus froid. Et on va craindre les gelées matinales à partir de lundi. Pour l'instant, on sera plutôt entre 0 et moins 2. Mais attention, prudence, nos agriculteurs ne vont sans doute pas forcément aimer ça.
2: Voilà, c'est du sérieux, c'est signé Anthony, évidemment, qui vous dit tout. C'est pas un 1er avril, c'est le programme ouais. qui arrive côté météo, côté et tient pour s'occuper, vous pouvez pourquoi pas aller au cinéma. Et le cinéma en ce moment, c'est le film événement qui arrive dans les salles obscures mercredi prochain. Je parle bien sûr du film événement d'Artagnan, les trois mousquetaires. Je vous propose donc le focus culture. C'est tout simple, c'est le replay, c'est le podcast. Vous allez sur l'appli RTL pour tout savoir sur ce film événement. C'est avec Anthony Martin, Stéphane Boudsocq et on va vous faire vivre sur RTL en exclusivité le tournage de ce long métrage. N'hésitez pas à profiter là. Toute l'équipe vous accompagne.
3: Bon week-end.
17: Vous aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL. Le plaisir de lire, la passion des livres.
18: Le week-end, on prend soin de vos animaux sur RTL. Stéphane Carpentier.
19: C'est RTL matin week-end.
2: Allez, tout va bien, nous sommes samedi, il est pile 6h30. 6h30 l'actualité
20: c'est Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des rafales jusqu'à 130 km/h au moins deux morts après le passage de la tempête Matisse. Un jeune homme de 19 ans dans les Vosges et un automobiliste d'une vingtaine d'années au sud de Mulhouse, tous deux tués par des chutes d'arbres. La passagère du véhicule est-elle dans un état grave Des tornades ont balayé la Vienne mais aussi l'Indre. À Busancay, une partie de la toiture d'une école privée a été arrachée. Priscilla Dufour, la directrice au micro-RTL de Célestin Bougère
21: il y a un enseignant qui a vu à travers la fenêtre des, des espèces de tôles en fait euh, volées là. Et là en fait on s'est rendu compte que c'était pas juste des morceaux de toit mais qu'en fait c'était le, le toit du préau qui était euh, arraché euh, pour les deux tiers. Ce toit il était tenu par des poutres hein, en bois euh, assez imposantes et l'une d'entre elles s'était arrachée également et avait en fait euh, traversé la vitre du couloir et la vitre d'une salle de classe du CE1. On est rentré dans le couloir et on a tout de suite entendu les pleurs des enfants. Je pense qu'on est passé à côté de la catastrophe. Il n'y a pas eu de blessés physiques, mais les élèves étaient quand même assez traumatisés.
12: Anthony Kazmarek, elle en est où ce matin cette tempête Matisse Le pire est derrière nous Oui, le pire est passé, la dépression Matisse est maintenant sur le nord des îles britanniques et sur les Pays-Bas, mais on a quand même encore frôlé les 120 km/h cette nuit sur le détroit du Pas-de-Calais qui n'est plus en vigilance orange, mais la mer est encore très agitée, donc prudence. Et puis aujourd'hui on surveille les restes de cette tempête Matisse, avec de fortes pluies encore sur le Pas-de-Calais et la Somme, et puis des rafales de vent qui frôleront encore les 100 km/h dans le sud-est. Merci Anthony, on suit
2: tout ça avec vous bien entendu ce matin sur RTL jusqu'à 9h15 tout en direct. Avec les infos des auditeurs aussi, n'hésitez pas concernant la météo, votre météo. Les SMS 64 900 comme matin la page Facebook de l'émission. Il est 6h32, Elisabeth Borne se réjouit de la venue mercredi prochain des syndicats à Matignon, mais elle prévient mettre une loi sur pause ça n'existe pas.
20: à déclaration ce matin dans le journal du centre, la première ministre salue également l'élection surprise de Sophie Binet à la tête de la CGT. Elle a 41 ans, elle est cadre, écolo et féministe que de l'inédit pour la centrale, mais elle est loin de faire l'unanimité. Écoutez Nadia Belloum, syndicaliste à la RATP
22: moi ça me choque parce qu'elle n'est pas représentative des 4 5 e des travailleurs de la CGT tout court. Euh, c'est une cadre. Donc euh, moi je ne me sens pas euh, représentée par cette femme. Et elle n'a pas eu mon travail. Elle n'a pas travaillé avec ses mains. Elle n'est pas productive comme moi. Elle a un, un métier certes, mais elle n'est pas ouvrière. Donc non. Mais je suis en colère parce que moi je suis sur le terrain tous les jours euh, pour régler des petits soucis, des injustices. Et en fait on m'annonce que le secrétaire général euh, de mon syndicat, c'est une cadre. Mais qu'est-ce qu'elle connaît qu qu'elle sait, de ce qui se passe en bas. Il faut quelqu'un d'en bas, quelqu'un qui bosse tous les jours, ne serait-ce qu'un ouvrier. On ne peut pas comprendre les ouvriers si t'es pas ouvrier.
20: Un propos recueilli par Léni Flouva du côté de l'exécutif. En revanche, on voit plutôt d'un bon oeil son élection, Thomas Desprez.
22: Oui, un ouf de
23: soulagement résumé par ce conseiller de l'exécutif. Ça aurait pu être pire, même si personne ne s'attendait à, à cette nomination. Elle représente les cadres, elle a donc un profil plus modéré, espère un ministre. Et puis, ce sera difficile de passer après Philippe Martinez. En coulisses, on a aussi noté le, le difficile accouchement de ce congrès et la lutte entre une ligne modérée et une ligne plus radicale. Prudence, cependant, prévient un communicant car elle va devoir donner des gages au plus dur. Et puis, il y a cette ligne sur le CV de Sophie Binet. Un passage à la direction nationale de l'UNEF il y a 20 ans. À l'époque, le syndicat étudiant luttait contre le CPE. Souvenez-vous, une loi déjà votée mais finalement mise à la poubelle après une forte colère de la rue. Commentaire d'un député de la majorité, attention ça pourrait lui donner des idées.
20: Et d'ailleurs, merci Thomas, Sophie Binet a d'ores et déjà prévenu qu'elle compte exiger mercredi prochain le retrait pur et simple de la réforme des retraites. D'ici là, pas question de relâcher la pression, grève reconduite pour une semaine à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Mais la situation s'améliore. à la pompe, 11% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Ce matin, c'était 15,5% mardi dernier. Pas mal de changements en ce 1er avril, la plupart dictés par l'inflation, l'allocation chômage est revalorisée de 1,9%. Les allocations familiales, elles augmentent de 1,6%. Même chose pour le RSA, la prime d'activité ou encore l'allocation adulte handicapé. Ce 1er avril marque aussi la fin de la trêve hivernale. C'est une nouvelle illustration des tensions que suscite le partage de l'eau. Deux jours après la présentation du plan de sobriété du gouvernement, un collectif d'Isérois appelle à manifester aujourd'hui contre la surconsommation des industriels de l'électronique dans la vallée du Grécivo Près de Grenoble Il dénonce un pillage Serge Puyot Grésivaudan Compte deux géants De la microélectronique ST et Soitec Qui représentent
24: Plusieurs milliers d'emplois Tous deux ont besoin D'énormément d'eau Pour assurer leur production Vincent Un des organisateurs De la manifestation d'aujourd'hui Dénonce cette surconsommation
10: Les deux sites De ST microélectronique Et de Soitec Vont consommer Donc 29 000 m3 Par jour Ce qui représente 700 000 douches Ou 12 piscines olympiques ou l'équivalent de la ville de Grenoble tout entière, les 160 000 habitants plus les industries. Donc c'est énorme, avec euh, le réchauffement climatique, les sécheresses à venir, il faut
24: voilà, protéger cette ressource. Anne-Sophie Olmos est l'élu chargée de l'eau à la métropole de Grenoble.
5: La question qui se pose, c'est celle du partage de l'eau. Aujourd'hui, euh, les enjeux d'eau euh, sont une question primordiale. Je crois qu'on n'a plus droit à l'erreur. Ce qu'on demande, euh, c'est de pouvoir faire des états généraux de l'eau, et de voir comment, tous ensemble, on fait un partage de l'eau qui soit solidaire,
25: collectif.
24: La société Microélectronique s'affirme investir régulièrement dans de nouveaux équipements pour réduire sa consommation et ambitionne de recycler 60% de l'eau qu'elle utilise quotidiennement. Serge Puyot, correspondant de RTL en Isère. L'actualité
2: à l'étranger, Sébastien, en particulier aux états unis les Républicains font bloc autour de Donald Trump.
20: Oui, même Ron DeSantis, son principal rival dans la course à l'investiture, lui a apporté son soutien après son inculpation dans l'affaire Stormy Daniels, cette actrice de film X qui affirme avoir reçu 130 000 dollars pour garder le silence sur une relation sexuelle qu'ils auraient eue avant son arrivée à la Maison-Blanche, une somme qui leur ait fait passer dans ses frais de campagne. Le pape François lui devrait sortir de l'hôpital dans la journée cela fait trois jours qu'il est pris en charge pour une bronchite. Le Vatican assure qu'il présidera bien demain la messe des rameaux Le football et l'Olympique de Marseille toujours en panne à domicile. Un match nul un partout hier soir face à Montpellier cinquième match de suite sans victoire au Vélodrome. L'OM désormais sous la menace de Lens qui peut lui ravir la deuxième place ce soir en cas de succès à Rennes. Coup d'envoi 21h match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h à avec Eric Silvestro, avant cela, Auxerre recevra 3 à partir de 17h. C'est le tournoi qui a révélé Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo, rien que ça. Le tournoi de Montaigu en Vendée commence demain et pour ses 50 ans, ce mondial des moins de 16 ans a commercialisé sa diffusion télé à l'étranger. Une première, Philippe Coulomier, responsable communication de l'événement.
1: C'est valorisant dans la mesure où ça nous permet d'asseoir encore un peu plus notre notoriété on sait qu'on était déjà très regardé et à chaque fois qu'on recevait des sélections étrangères, notamment sud-américaines, ils nous demandaient à chaque fois de, de pouvoir profiter des images du tournoi de Montaigu. Donc,
26: on est sur un, un modèle qui ressemble beaucoup au modèle pro. à
20: Propos recueilli par Philippe Audouin. En tennis, Carlos Alcaraz va perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Novak Djokovic. Le prodige espagnol a été éliminé cette nuit par Yannick Sinner en demi-finale du tournoi de Miami. L'Italien affrontera le russe mettre VdF pour le titre et puis en Formule 1 le coup d'envoi dans une petite demi-heure maintenant des qualifications au Grand Prix d'Australie euh, on vous tient informé évidemment évidemment deuxième Grand Prix de cette saison qui est lancé merci Sébastien Rouxel
2: l'actualité vous allez cliquer crtl.fr est est-ce que Sébastien Rouxel cuisine un petit peu un petit peu mais je suis pas
20: un grand un grand cuisinier
2: enfin, un grand spécialiste ça tombe bien <rire> On va se tourner vers Jean-Sébastien du coup petit de Parce que vous avez adoré quand vous parle justement de, de cuisine et de recettes. La bonne nouvelle du matin c'est que les légumes nouveaux arrivent en force Jean-Sébastien
14: Et du coup une recette toute simple pour Sébastien qui va être bête comme chou si je puis dire vous, vous épluchez quelques carottes et quelques petits navets nouveaux Vous faites pareil avec des oignons nouveaux en les gardant entiers Vous équeutez des haricots verts et vous écossez des petits pois C'est pratiquement fini vous allez faire blanchir haricots vers petits pois dans de l'eau bouillante salée pendant 2-3 minutes, vous les égouttez vous les, fa... vous les passez sous l'eau froide très vite pour qu'ils gardent leur couleur dans une cocotte, fait faites fondre un peu de beurre, mettez des carottes les navets, les oignons une ou deux gousses d'ail, vous mélangez le tout sur feu doux, vous allez ajouter des feuilles de laitue, une petite pointe de sucre, du sel et vous poivrez bien vous mouillez avec un beau bouillon de volaille et un tout petit peu de vin blanc, vous laissez cuire à feu doux à couvert, une dizaine de minutes, au bout de 10 minutes, vous ajoutez les haricots verts, les petits pois, 3 minutes de plus avec le couvercle, en fin de cuisson, vous mettez de la belle crème fraîche, mmh. vous faites bouillir deux minutes... Avec le poulet du dimanche de demain, mmh. ça va être fabuleux. Mais c'est le printemps, du coup. Ah, bah, ça,
2: c'est le printemps. Là, c'est vraiment le printemps. On peut en faire quoi. plus. Dans la cuisine, dans nos
14: assiettes, quoi. Pas dehors, avec le ciel qu'on a. C'est-à-dire que là, c'est les beaux légumes qu'on aime. Ah ouais, ouais. Même vous. Même moi, là, je mange les petits pois, en l'occurrence. <rire> hein, alors
2: que j'ai été euh, traumatisé par les petits pois de la cantine. Autant vrai dire clairement. Ah ouais, c'était une horreur. Là, cela là ils se mange. les petits pois, <rire> tout nouveau. Merci, Jean-Sébastien. On met tout ça sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Dans un instant, c'est La France s'engage les initiatives citoyennes très positives. On est ravi de vous les présenter. Il est 7h moins. 20.
3: RTL Matin Weekend 6h, 9h15 Avec Stéphane Carpentier
19: Jusqu'à 9h15 C'est RTL Matin Weekend
3: Avec Stéphane Carpentier
2: 6h41, on a un coucou matinal et Normand Daline qui est à la Gaillarde en Seine-Maritime avec un vent pas possible et de la pluie comme sur une bonne partie du pays. À chaque samedi matin avec la fondation La France s'engage. Nous partons donc à la rencontre d'une Française ou d'un Français qui, qui fait de la passion qui l'anime le moteur d'un changement. RTL.
3: La France s'engage
2: très positif et c'est avec vous Antoine Léris, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous Et c'est le cas de Patrick Souillot, chef d'orchestre et fondateur de l'association La Fabrique Opéra
27: Qui a pour objectif de monter des opéras coopératifs Alors ça veut dire quoi exactement et bien Sur scène, l'Orchestre Universitaire de Grenoble est un orchestre de musiciens amateurs Le chœur est composé de chanteurs amateurs Et des décors, costumes, maquillage, coiffure depuis la conception jusqu'à la réalisation Sont le fruit du travail de jeunes en apprentissage dans les lycées de la région. Alors, la question qui reste en suspens, c'est comment Patrick a réussi à donner envie à tout ce petit monde de participer à un opéra.
28: Alors, d'abord, je pense être la personne la mieux placée pour 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 dire ça, pour la bonne raison que j'ai détesté l'opéra pendant très longtemps, y compris en ayant fait de la musique euh, très jeune. Donc, je sais qu'on peut avoir euh, vraiment pas aimé quelque chose euh, et puis finir par trouver ça euh, merveilleux. Euh, donc, je sais que le chemin il est il est possible et c'est pour ça d'ailleurs que, que 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 je que je l'entreprends.
2: Donc si je comprends bien, on a un chef d'orchestre qui mm -hmm. n'aimait pas l'opéra des musiciens amateurs, des jeunes en apprentissage, et tout ça ça fait un spectacle. Et,
27: et pas un spectacle rabais, un vrai opéra. Par exemple ce soir, Patrick Souillot dirige l'orchestre dans Turondo de Puccini. Ils ont tous travaillé d'arrache-pied ensemble depuis le mois de septembre pour en arriver là. La première, c'était hier soir, un moment unique dans la vie de tous ceux qui ont participé au projet.
28: Toute personne qui a participé à une fabrique opéra à sa vie euh, changée par des émotions, par un travail collectif, par le fait de se surpasser soi-même dans un projet collectif. Les instrumentistes qui, qui jouent avec moi, si, euh, si vous leur demandez de jouer leur partition seul, ça va pas être terrible. Mais en collectif, ça marche parce qu'ils ont appris à s'écouter, à avoir des repères, etc., à s'investir, à être concentrés. Et c'est ça la, la magie de la Fabrique Opéra. Personne ne peut rester euh, impassible devant de, de telles émotions. C'est impossible. Et
2: Antoine, il joue encore jusqu'au 4 avril, jusqu'à mardi à Grenoble.
28: Mais si Grenoble, c'est un peu loin pour
27: vous, l'association a ouvert une fabrique opéra dans le Val-de-Loire, en Alsace, et des Lab opéra en seine et marne dans les Hauts-de-Seine, dans l'Oise et en Dordogne. Et quand on demande à Patrick Souillot ce que cet engagement a changé dans sa vie, bah alors il parle de lui, très peu, et très vite il revient aux autres. Il m'a notamment raconté l'histoire de cette jeune femme, issue d'un milieu très éloigné de l'opéra, qui a participé à la première année de la Fabrique Opéra et qui est devenue chef de produit dans une grande marque de prêt-à-porter de luxe.
28: Et elle nous a dit que c'était grâce à la Fabrique Opéra qu'elle qu'elle avait eu le courage, en fait, et l'audace de s'affirmer. Et donc, même si on a changé un seul parcours, et je sais qu'on en a changé plus que plus qu'un, c'est une satisfaction extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau que que de dire aux gens « Vous avez du talent et qu'ils en aient conscience ». Sont servis, évidemment
27: toutes les fabriques opéra recherchent des bénévoles mmh. alors si voulez vous aussi, comme Patrick apprendre à aimer cet art, c'est la fondation la lafrancesengage.org
2: voilà, formidable rencontre avec ces français passionnés et passionnants c'est signé Antoine Léris, c'est tous les samedis matins sur RTL le rendez-vous est podcastable dès maintenant, en musique s'il vous plaît sur rtl.fr c'est beau, il y a 8 degrés à Molino. il pleut, il mouille, c'est Catherine qui nous donne l'info ce matin. Et puis allez les filles du rugby, c'est Benji qui est à tour, notre équipe de France féminine de rugby qui dispute cet après-midi en Irlande le deuxième match du tournoi des nations, il est 6h46.
23: RTL Moi,
2: Et oui, le focus matinal sur nos meilleurs amis, nos animaux de compagnie. C'est Hélène Gâteau, notre vétérinaire à nous, qui nous accompagne. Hélène a des choses à partager. Bonjour Bonjour
18: Stéphane et bonjour à tous Écoute
2: de projecteur ce samedi sur une découverte scientifique très intéressante.
18: Une découverte qui va plaire aux amoureux des chiens et des chats. Alors vous le savez, hein, il y a une tendance depuis plus d'une dizaine d'années maintenant qui est la diminution de la population canine au profit de la population féline. Les chats ont de plus en plus la cote pour différentes raisons. Hein. C'est un animal mystérieux à la maison. Ça a a priori moins de contraintes car il n'y a pas besoin de le sortir ou de l'éduquer. Ça a une espérance de vie plus longue qu'un chien. Mais à côté de ça, on attend aussi du chat qu'il ait un comportement qui se rapproche, figurez-vous, de celui du chien. On sélectionne les chats sur leur sociabilité, leur capacité à se laisser papouiller dans tous les sens, à être promenés en laisse et même à jouer comme des chiens en ramenant la balle qu'on leur lance. D'ailleurs, moi j'entends souvent dans le langage commun l'expression « ah, à la maison j'ai un chat-chien » pour désigner ces chats ou ces races de chats qui se comportent presque comme des chiens. Je pense au Sacré de Birmanie, au Ragdoll ou même au Mencun. Eh bien, figurez-vous que ça a donné des idées à une équipe de scientifiques en Argentine. Eh
2: oui, alors qu'ont-ils
17: fait
18: Ils ont réussi la prouesse assez exceptionnelle de croiser un chien avec un chat. Alors vous savez, hein, il existe déjà des croisements étonnants issus de la main de l'homme, le tigron, entre un tigre et une lionne. Eh bien, cette équipe de chercheurs argentins travaillait depuis huit ans sur une méthode scientifique permettant le croisement entre un chien et un chat attention, hein, tout ça se fait par éprouvette interposée en laboratoire vous imaginez bien qu'on voit difficilement un chien grimper sur une chatte par exemple d'après le rapport de leur publication scientifique, la semence du mal a été toujours récoltée chez un chien d'une race de petite taille, parce qu'imaginer un bouvier bernois avec un chat perçant, c'est compliqué ils ont utilisé des races comme le Yorkshire, le pincher et le bichon maltais, ils faisaient ensuite subir à cette semence un traitement de cryogénie hein, par le froid et d'autres étapes que je ne vais pas détailler avant de procéder à l'insécurité de la femelle chat pour laquelle il n'y avait pas d'incidence de la race ce qui est très pratique c'est que chez la chienne comme chez la chatte la gestation dure 60 jours donc ça a permis de mener à terme des petits viables et à ce jour ils en ont fait naître 28
2: ouais, c'est étonnant Hélène mais c'est clairement de la manipulation génétique alors là on
18: est clairement sur des OGM hein, c'est clair hein.
2: et comment s'appelle cette nouvelle espèce
18: alors Pour le moment, les scientifiques argentins ont refusé de la nommer, mais ils ont lancé un appel à contribution, un appel à idées, auquel on peut tous participer, hein, vous, Stéphane, les mmh. auditeurs d'RTL, pour baptiser cette nouvelle espèce. Il y a un site internet qui a été lancé pour ça. Je vous donne l'adresse
22: mmh
18: www.ceciestunpoissondavril.com ah, bravo
2: <rire> J'aimerais bien savoir si nos auditeurs ont plongé ont mordu à l'hameçon, vous nous le dites hein, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas.
18: <rire> bon, est-ce que je peux quand même terminer sur quelque chose bah, de vrai
2: Vous avez le droit, oui.
18: Alors, deux recommandations hein, pour les amoureux des chats, sort au cinéma mercredi, Mon chat et moi, la grande aventure de Roux, un très beau film tiré du roman de Maurice Genevoix, et vous pouvez trouver en librairie son pendant en livre aux éditions Belin, écrit par Jessica Serra, éthologue de renom qui écrit le comportement des chats et pour les amoureux des chiens un livre pour enfants meilleur copain écrit et illustré par Benjamin Flou aux éditions La Pastèque qui raconte l'histoire du chien à nos côtés et tire le portrait de races de chiens mmh. populaires j'ai adoré ça
2: c'est sûr c'est vrai c'est garanti ça c'est
11: vrai c'est bon vous pouvez le trouver elle
2: est joueuse c'est gâteau <rire> samedi 1er avril donc notre rendez-vous véto vous podcastez vous écouter rtl.fr on a 11 degrés dans le var actuellement au lavandou face à la mer il y a du vent Chez Nillet et bernard Patricia à Lezen dans le nord. Lezen, les j'espère que je me trompe pas, c'est pour ça que je dis les le deux. Comme ça, les deux. Ouais. Hein, on va dire comme ouais. ça. Et il y a 9 degrés et il flotte. Heureusement, il y a RTL. Patricia, on vous embrasse évidemment. N'hésitez <rire> pas à nous préciser les choses s'il y a un petit accent ou pas. On corrigera s'il le faut. Il est 7h 10, nous sommes samedi. Donc, cyber, café, RTL. Après ça. RTL.
3: RTL matin week-end. Le cybercafé.
2: Mesdames, Messieurs, 6h51, le samedi sur RTL, on vous propose un autre regard sur la culture. On s'intéresse à la pop culture, la culture populaire, et c'est avec vous, Mathias. Et voilà, une façon de réunir des supports accessibles à tous. La télé,
15: ses séries, les productions cinématographiques, la bande dessinée ou les jeux vidéo. Autant de disciplines qui font cette pop culture que vous évoquiez, Stéphane, est de plus en plus régulièrement mise à l'honneur en France. Alors, à l'occasion de la tenue ce week-end du 33 e Paris Manga Sci-Fi Show au parc des expositions de Paris-Nord, Villepinte, c'est pas évident à dire, focus sur ce qu'on appelle les conventions. Alors disons que convention, c'est un petit peu le terme générique. Concrètement, ça se déroule pendant 2-3 jours dans de grands espaces. Sur place, des stands à perte de vue. Il y en a évidemment pour tous les goûts ici. Un étal de produits dérivés sous licence. Là, des auteurs venus présenter leurs nouvelles BD. Des expos, des consoles de jeux mises à disposition. Ou encore, c'est important, des stands pour se restaurer.
2: Alors jusque-là, c'est un salon comme un autre
15: et là où la convention s'en distingue, c'est par l'originalité et le côté ludique des animations qui sont proposées. Par conséquent, l'ambiance s'en ressent, c'est familial, c'est bon enfant. Les visiteurs ont ce sentiment d'appartenir à une même communauté. Pas jugement, mais plutôt des rencontres, de la bienveillance. Nombreux d'ailleurs sont ceux qui vont déguiser avec des cosplays, c'est-à-dire des costumes de haute voltige représentant leur personnage préféré. Ça fait même parfois l'objet de concours. <rire> Autre temps fort, les conférences et séances de questions-réponses. Et ceux qui en sont bien souvent les stars, ce sont les comédiens de doublage. L'occasion de découvrir leur visage, le vrai. Tiens, un petit exercice, est-ce que vous reconnaissez ce jeune homme
29: <rire> On me dit que ma voix, euh, on la reconnaît tout de suite, donc euh, c'est possible. Moi, je m'entends moins que, que tout le monde. Ça vous dit un truc Non.
15: C'est Harry Potter Harry Potter, on va, on va réécouter. Il s'appelle Kellyanne Blanc et vous pouvez imaginer que des légions de fans le suivent, notamment pour l'entendre parler de l'impact de cette aventure sur sa carrière.
29: C'est un rôle qui me colle à la peau et, et on va me parler tout le temps de ce rôle-là. Mais parce que, parce que ce rôle est le plus important de toute ma vie et je pense pas que je puisse faire un rôle plus important un jour dans ma vie, ça m'a joué des tours de faire Harry Potter. Il y a des rôles que j'ai pas eu parce que c'était la voix d'Harry Potter. Il voulait pas que la voix d'Harry Potter, mais à choisir, je refais Harry Potter à chaque fois. C'est marrant, ça me, ça me paraît tellement évident. Bah, pas moi. Bon ça pas de
2: au delà des conférences est-ce qu'on peut approcher de plus près certaines personnalités alors les
15: affiches sont bien garnies et vous aurez l'opportunité de rencontrer des acteurs des scénaristes des dessinateurs etc etc moment d'échange avec eux puis vous repartez évidemment avec des dédicaces avec une petite photo souvenir quelques minutes suspendues aussi surprenant que ça puisse paraître dans un événement aussi bondé alors ne pensez pas être exclu si la culture japonaise ne vous dit rien ou si le jeu vidéo c'est davantage le truc de vos enfants il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, tiens, il y a quelques temps, j'ai pu croiser dans une convention un certain José, l'une des stars de scène de
26: ménage sur M6. Hmm. RTL, c'est une petite maison que je connais un petit peu. Vous savez, en fait, la chance que j'ai, en fait, qui est assez extraordinaire, les gens me dit, viennent me dire merci. Alors, je ne suis pas chirurgien, je ne sauve pas le monde, je ne suis pas merci de quoi De les distraire, visiblement, de les, de les rendre un petit moment un petit moment de leur vie agréable, visiblement, c'est ce que les gens me disent. Hein. Et bien, les gens qui viennent vous dire merci, il y a des moments où vous avez envie de leur dire merci eux aussi. Donc, je viens là, un jour ou deux, enfin comme je peux, voilà, je me débrouille... Et euh, je, rends, je rends aux gens ce que les gens me donnent. Dans la vie, je suis pas comme ça. Bien sûr, ma femme m'aurait quitté depuis bien longtemps. Parce que José, de, il y a 12 ans, c'est pas le même que maintenant. Parce que c'est normal, c'est ma vie aussi. C on change, dans l'écriture, ça change. Et ça, c'est un bonheur pour les acteurs. C'est un bonheur de faire ça. Frédéric Bourali, vous l'aviez reconnu. Oui, absolument.
15: José dans scène de ménage. Bon, il y a José,
2: ok, il y a aussi des stars internationales. Et ce sont les têtes d'affiche,
15: des invités qui viennent peu en France ou sont relativement inaccessibles. Lors de l'édition précédente de Paris Manga, c'est Alison Sudol et Dan Fogler qui étaient à l'honneur. Queenie et Jacob, le couple chouchou des fans dans Les Animaux Fantastiques, le préquel de Harry Potter. Ils étaient émus de constater la ferveur de leur public français.
10: C'est adorable. Les gens criaient. On était proche d'eux pour dédicacer. C'est vraiment cool. On voyait vraiment leur excitation. Le monde de Harry Potter est immense. J'ai fait plein de conventions. et Il y a toujours une belle représentation de Harry Potter. J'adore quand les gens s'habillent comme nos personnages. J'aime toute cette créativité.
11: J'aime les fans du monde des sorciers. C'est un monde très spécial dont on a la chance de faire partie. On a tous eu envie d'aller à Poudlard, bien sûr. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec les fans, c'est qu'ils s'identifient vraiment aux personnages, et pas seulement aux principaux. Ça leur permet de se sentir bien, et c'est vraiment spécial.
15: Et quant à ce week-end, au Paris Manga de Villepin, vous retrouverez en vedette trois des quatre sœurs à well, Souvenez-vous, c'était les héroïnes de la série Charmed au Paris Fun Festival 15 et 16 avril vous pourrez rencontrer Terry Hatcher des Desperate Housewives et une partie du casting de Buffy contre les vampires de la nostalgie un peu de retour en enfance et plein de découvertes encore une fois même si vous ne pensez pas vous y connaître renseignez-vous il y en a tous les week-ends de partout en France et donc très probablement près de chez vous
2: Mathias Sougain dans le partage le cybercafé RTL c'est tous les samedis matin vous parliez des jeux vidéo le truc des enfants je rappelle à tout le monde que le jeu vidéo la moyenne d'âge on est sur 39-40 ans absolument ouais, ça ça pas par, rien. je parlais de vos enfants ouais. vous avez raison 6h57 on met tout ça sur les réseaux sociaux oh. vous aurez le podcast disponible le temps du jour, c'est dans une poignée de secondes avec Anthony. Restez bien là.
3: RTL matin.
22: Une
2: fille qui chante CAD ce matin sur RTL, c'est rien que pour vous. Tiens, petite info précise. This is breaking news. On a enquêté, c'est bien le zen La prononciation exacte de la commune dans le nord de la France De Patricia, Absolument. notre fidèle auditrice On y va pour le temps Anthony, on veut tout savoir Visiblement il y a beaucoup d'eau,
12: il y a pas mal de vent Oui, de l'eau notamment près des frontières du nord Pluie régulière une bonne partie de la journée Entre les Hauts-de-France et le nord de l'Alsace Et puis partout ailleurs comme hier Des giboulées, des averses qui seront de plus en plus fortes Au fil des heures, accompagnées d'orages de, de fortes rafales de vent Bon, moins fortes qu'hier quand même Mais ça va quand même souffler entre 50 et 70 km h Ce qui est très sensible et puis, près de la Méditerranée, là, vous serez encore à l'écart avec un ciel plus ou moins voilé, plutôt plus vers le Languedoc. Et puis, il y aura du vent aussi dans le sud-est, Mistral et Tramontane, frôlant ce soir les 100 km heure. De la neige des 1200 mètres sur tous les reliefs et des températures en baisse. Fraîche cet après-midi pour la saison avec seulement 11 à Lille, 13 à Clermont-Ferrand, 14 à Paris et Biarritz, 15 à Lyon, mais quand même 19 à Marseille et 22 à Nice. Un vrai temps de cochon
2: aujourd'hui, il y a 8 degrés à Bonron-Marlotte, en seine chez Jean-Claude. Il a du vent en plus en prime. Gardez le sourire. Malgré tout, restez à l'écoute de RTL Il est 7h du matin
3: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier Et à 7h en ce samedi c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe, bonjour Alexandre Bonjour
4: Stéphane, bonjour à tous à la
2: une ce matin Marlène Schiappa qui va poser en couverture du prochain Playboy ouais,
4: En pleine crise sociale sur les retraites un choix de communication étonnant pour la secrétaire d'état chargée de l'économie sociale et solidaire, d'ailleurs selon nos informations RTL, la première ministre elle-même n'était pas au courant Elle confirme sa présence avec les autres syndicats à Matignon, Sophie Binet, la nouvelle dirigeante de la CGT qui ne fait pas encore l'une dans ses rangs. Dans ce journal également le témoignage d'un militant de Sudrail il a perdu un œil la semaine dernière lors d'une manifestation contre la réforme des retraites et puis le football, match nul un partout pour l'OM face à Montpellier alors que de son côté la Fédération Française de Football dit non aux pauses en plein match pour les joueurs qui voudraient rompre le jeûne du ramadan
2: Merci à vous tous de nous rejoindre, l'actualité c'est donc le dernier magazine Playboy qui n'est pas encore imprimé mais sa couverture fait déjà couler beaucoup d'encre
4: Et pour cause, c'est Marlène Schiappa qui s'affiche en une la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a accepté de poser pour la revue de charme mythique des années 70-80. Alors que le gouvernement ne parvient pas à se sortir de la crise sociale autour de la réforme des retraites, ce choix de communication est pour le moins étonnant. Hein, Thomas Després il fait d'ailleurs ticket jusque dans les bureaux de Matignon.
23: Oui, ce sera la première fois hein, qu'une femme politique fera la une du magazine de charme. Et tant pis, hein, si ça fait réagir, l'entourage de la ministre assume une communication pour le moins descriptive, ce sont leurs mots, afin de parler je cite à, à tout le monde une interview de 12 pages pour évoquer hein, les combats qui lui sont chers contre les violences faites aux femmes Marlène Schiappa euh, qui évoquera également euh, l'IVG ou encore la situation des femmes en Afghanistan publication prévue euh, la semaine prochaine et quant à la photo en une du magazine, rassurez-vous la, la séance a déjà eu lieu et ce ne sera pas une photo dénudée, promet son en entourage contrairement aux unes habituelles mais un cliché de la ministre en robe blanche longue, une audace là aussi euh, assumée, même si euh, selon aux informations RTL, le cabinet d'Elisabeth Borne, qui valide hein, habituellement chaque interview d'un membre du gouvernement, n'était cette fois-ci pas au courant.
4: Voilà les informations signées. Thomas Després pour RTL.
2: La première ministre Elisabeth Borne qui doit rencontrer l'intersyndicale mercredi, des syndicats finalement au complet.
4: Et la dernière à avoir dit oui, c'est la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. Elle succède à Philippe Martinez à la tête de la centrale, elle qui représentait jusqu'à maintenant les ingénieurs et les cadres de la CGT. Sa désignation est une surprise et elle va devoir convaincre en particulier à Marseille Étienne Baudu.
15: Oui, certains syndiqués de l'Union départementale ont été surpris par ce nom sorti du chapeau, disent-ils, surpris et déçus, à l'image de Samia des territoriaux de Marseille.
11: Mais oui, j'aurais préféré que ce soit quand même secrétaire général de l'UDCGT 13, Olivier Matteux effectivement, mais bon, aujourd'hui on a Sophie Bigny, j'espère que la CGT elle va être unie et travailler et œuvrer ensemble pour porter, voilà, toutes nos idées.
15: Des idées qui, ici dans la région, sont parfois sur une ligne dure, hein, dans les ports, l'énergie, la chimie. Écoutez, Lionel, l'arbiol de la cgt Esso à Foss, il voit tout de même un avantage à cette élection, un rapprochement col bleu col blanc.
27: Le salariat évolue et il faut qu'on soit en capacité d'arriver à syndiquer plus d'ingénieurs-cadres, de techniciens, des agents de maîtrise. Et il faut savoir accompagner cette évolution pour qu'à terme, notre organisation syndicale redevienne la première organisation syndicale de France.
6: Mais attention, Sophie
15: Binet est issue d'un compromis un peu tiède, disent certains. Il faut qu'elle muscle son jeu, pourrait-on
27: dire. J'ose espérer que la ligne politique qu'elle va mener ne suivra pas la ligne politique réformiste de Philippe Martinez, qu'elle a une ligne politique plus dure, qu'on puisse travailler ensemble. Bref, les faits et gestes de Sophie Binet vont être ici auscultés à la loupe.
17: Étienne
4: Baudu à Marseille pour RTL, Sophie Binet ainsi que les autres syndicats qui vont donc se rendre à Matignon mercredi prochain pour exprimer à nouveau leur opposition à la réforme des retraites. La première ministre promet dans une interview au journal du centre d'écouter les syndicats mais il n'est pas question pour elle de mettre la réforme en pause. Mettre une loi en pause, ça n'existe pas, je cite.
2: Dans tous les cas, Alexandre, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites est prévue le lendemain, c'est-à-dire jeudi prochain.
4: Oui, ce sera la troisième journée de mobilisation depuis le 49-3. Le 23 mars dernier, il y avait eu des violents affrontements dans le cortège parisien entre des black blocs et les forces de l'ordre. Un militant de Sudraï a été éborgné après qu'une grenade de désencerclement a explosé près de lui. Le responsable, selon lui, c'est avant tout le gouvernement
8: on a vu que ça commençait à chauffer donc on, on a fait machine arrière et quand on est revenu euh, sur nos pas, il y aurait eu une grenade de désencerclement qui aurait explosé euh, juste devant moi là, alors que j'étais euh, pourtant très visible hein. j'avais une chasuble dessus de rail, j'avais euh, mon béret, j'étais absolument pas en noir j'étais pas avec des black blocs euh, après j'ai été pris euh, en charge par des streets médics, et après j'ai été transporté à l'hôpital Cochin et c'est là où on m'a appris que je verrais plus de mon œil gauche. Très clairement pour moi le gouvernement a une part de responsabilité je vais aller porter plainte euh, effectivement puisque je manifestais pacifiquement et que il n'y a pas de raison que quand on manifeste pacifiquement, on soit éborgné. Document
4: RTL recueilli par Arthur Pereira. De son côté, la préfecture de police de Paris confirme qu'un homme blessé à l'œil a bien été pris en charge par les pompiers. La préfecture précise toutefois que les causes de la blessure restent à définir.
2: Il est 7h05 dans l'affaire du docteur Péchier. La justice détaille la liste d'une trentaine de victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon.
4: Frédéric Péchier est mis en examen pour 30 empoisonnements, 12 mortels. La publication de ces nouveaux rapports d'expertise représente une avancée majeure pour pour le procureur de la République de Besançon alors que les partis civils attendent toujours un procès. Samuel Goldschmidt.
29: Dans
2: les 30 dossiers examinés par les experts, la répétition des faits est frappante. Une opération plutôt banale sur des gens plutôt bien portants, l'anesthésie, et puis parfois quelques minutes plus tard, des arrhythmies cardiaques, des tachycardies, des arrêts, la mort à 12 reprises, à chaque fois les anesthésistes ne comprennent pas, à chaque fois le docteur Péchier n'est pas loin pour intervenir, et à chaque fois les analyses décèlent des produits dangereux pour le cœur qui n'auraient pas dû être dans les poches, lidocaïne, adrénaline, tramadol, potassium interrogé, le docteur
13: a rejeté la faute sur les autres, le procureur de Besançon, Étienne Manteau. Lorsqu'il a accepté de répondre, il a évoqué principalement des erreurs médicales commises par ses confrères ou par des infirmières. Pour expliquer euh, ses prescriptions précoces dans certains dossiers de gluconate de calcium ou d'intralipide, il a déclaré qu'il avait toujours agi ainsi et quand le magistrat-instructeur lui a fait observer que c'était contraire aux pratiques médicales préconisées, ce qui est souligné par tous les experts qui ont pu à travailler sur ces dossiers, il a exercé son droit au silence n'est pas terminée, mais les cas sont désormais posés. Reste à déterminer si le docteur sera renvoyé un jour devant des juges.
4: Les explications de Samuel Goldschmidt pour RTL. Dernier bilan de la tempête Matisse dans le nord-est de la France On compte ce matin. Une deuxième victime, un autre jeune homme, âgé lui aussi d'une vingtaine d'années, cette fois en Alsace, non dans les Vosges. Son véhicule a été mortellement percuté par un arbre alors qu'il circulait au sud de Mulhouse. Sa passagère a été hospitalisée dans un état grave.
2: Le football et l'Olympique de Marseille fort à l'extérieur, mais faible une nouvelle fois hier soir au Stade Vélodrome.
4: Les Marseillais qui ont encore une fois déçu leur public avec ce match un partout face à Montpellier. Résultat qui fragilise la deuxième place au classement des Marseillais. Les l'Ensois sont juste derrière en embuscade. Ils affrontent ce soir le Stade Rennais. Rencontre à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Au programme également cet après-midi à 17h, le match entre Auxerre et Troyes. Et Alexandre, en cette période de ramadan, la Fédération Française de Football
2: a envoyé aux arbitres un rappel à l'ordre.
4: Oui, des matchs ont été interrompu suite à la rupture du jeûne du Ramadan pour les joueurs musulmans. Sauf que c'est interdit par la FFF, comme l'explique Eric Borghini, patron de la Commission fédérale des arbitres. L'article
28: premier des statuts de la Fédération est extrêmement clair. Tout ce qui concerne des discussions politiques, syndicales, de la discrimination, sont complètement exclus du champ de la Fédération française de football. Ce n'est pas, bien entendu, pour stigmatiser la religion musulmane, naturellement, puisqu'on est complètement neutre. Les joueurs qui ont besoin de s'hydrater ou de grignoter euh, eh ben, au moment des remplacements, au moment quand il y a des soins qui sont donnés à des joueurs, peuvent parfaitement le faire. Il est inutile d'afficher un positionnement en demandant à l'arbitre d'arrêter le jeu, et simplement ce petit rappel que j'ai tenu à faire à toute ma population arbitrale.
4: Voilà des propos recueillis par Nicolas georges pour RTL. On a parlé football, parlons à présent rugby et rugby féminin, s'il vous plaît. Les Bleus affrontent l'Irlande cet après-midi dans le cadre du tournoi des nations C'est la deuxième journée après la victoire des Françaises dimanche dernier contre l'Italie-Irlande-France. Coup d'envoi 16h15.
2: C'est tout bon, merci Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr. L'actualité du samedi, vous allez cliquer. Il y a beaucoup de vent en or. Actuellement, c'est Laurence qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Précisément, à Écardanville, sur Heure. Avis aux parieurs, aux amateurs de course, il y a quinté cet après-midi. Ils sont nombreux au départ aux portes de Paris. Donc, Dominique Cordier, vous êtes pronostic
26: RTL. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Il s'agit du prix du Languedoc, un handicap réservé à des 4 ans et plus. Nous sommes sur la distance de 2100 mètres. Le terrain sera très souple, car vous le savez, il y a un peu plus, mais il y a du vent. Cela sèche également beaucoup. Mon favori ne sera pas décontenancé par l'état de la piste. Il s'appelle Toran Chaman. Toran Chaman qui vient de se classer deuxième sur la piste de Fontainebleau. Il portait ce jour-là une montagne de plomb. Il s'en est bien sorti avec 60 kg sur une distance approchant celle de ce quintet. Et comme il a déjà réussi dans cette catégorie, ou en tout cas qu'il s'y est mis en valeur, il devrait très bien courir dans cette épreuve et disputer l'arrivée. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 6, Toran Chaman que je place devant le numéro 5 plein le 9 Dourian, le 4 Thunderspeed, le 2 Guédard, le 10 London Royal et enfin le 15, Urock, le 6, le 5, le 9 le 4, le 2, le 10 et enfin le 15 pour un départ à 15h15 je vous retrouve Stéphane dans une heure pour l'Outsider de RTL absolument, rendez-vous dans 60 minutes, on
2: sera là Dominique bien sûr pour le quintet du samedi en attendant les pronostics, c'est tout simple, c'est RTL.fr Un bon Toto là au réveil. Ça fait du bien, ça. C'est l'anniversaire de Steve Porcaro, c'est batteur du groupe, l'un des fondateurs du célèbre groupe Toto sur RTL. À 7h11, dans un instant l'anniversaire, on est sur les rails.
26: Les 10 ans du Wigo, restez bien là.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Stéphane Carpentier,
3: RTL Matin jusqu'à
2: 9h15. Merci de nous rejoindre et dès 7h14, on va donc fêter ce matin un anniversaire car demain, le 2 avril, la SNCF célébrera les 10 ans du lancement des TGV Ouigo. C'était un pari à l'époque pour la compagnie ferroviaire.
3: RTL Événement.
2: Résultat en 10 ans, Ouigo a transporté, s'il vous plaît, 115 millions de passagers. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Spécialiste transport ici à RTL. Vous êtes allé à la rencontre des passagers qui ont choisi ce train pour voyager.
29: Dans le hall 1 de la gare de Lyon, ils sont plusieurs centaines à patienter pour prendre leur train en direction de Lyon ou Marseille, à l'image de Juliette, 19 ans, en bac professionnel. Je le prends
18: souvent, par mois, à peu près 2 à 4 fois.
29: Vous payez en général combien, vous savez
18: euh, Autour des 50 euros, 60 euros.
29: Elle a choisi Ouigo pour son prix, moins cher que le TGV Inouï. Idem pour Inès, 24 ans, qui est directrice artistique. Vous le prenez souvent, le Ouigo Oui, régulièrement, parce que je viens souvent à
9: Paris. Euh, C'est vrai que les TGV sont, sont quand même excessivement chers, je trouve. et donc... Wigo, c'est une bonne, une bonne alternative.
29: Alors certes, il y a des prix d'appel et certains billets restent chers, notamment si on ajoute des options comme la prise électrique ou encore des bagages volumineux. Mais pour Aurélien, cela reste avantageux à condition qu'il y ait des places. Ça va être juste par rapport aux horaires. C'est pas un choix de préférence. Avec le coût de la vie qui augmente, pour se déplacer à moindre coût, c'est quand même important.
20: Surtout sur des distances aussi grandes. Y aller en voiture, descendre dans le sud en voiture, ça coûte énormément d'argent. Donc si on peut y aller
29: pour moins de 30 euros, ouais, ça vaut le coup. Mais d'autres passagers sont moins enthousiastes. Colin, 37 ans, ne le prend pas par de coeur.
11: Parce que mon train euh, SNCF a été supprimé euh,
29: avant-hier. Et elle fait tout pour éviter de prendre des Wigo bah Parce que c'est du bétail. Il y a effectivement moins d'espace que dans un TGV Inouï et pour cause un Wigo peut transporter 1268 passagers alors qu'un Inouï en transporte environ 1000. Exit, la voiture bar également.
2: Et le pari de Wigo il y a 10 ans à Arnaud, hein, c'était de concurrencer notamment l'avion et les compagnies low cost.
29: Absolument et le projet ne faisait pas du tout l'unanimité lors du lancement Gilles Garel était à la tête de la CGT cheminots en 2013, il critiquait fermement ces nouveaux trains sur RTL.
30: Ce que nous contestons, ce que nous avons dit, c'est que nous sommes en train de créer un train de 3 classe. Alors, comme vous l'avez dit, des sièges moins confortables, 600 places, plus de barres, plus de contrôleurs à bord, le bagage supplémentaire qui est payé, ce qui signifie qu'on est en train de créer tg... un TGV ou un transport pour les personnes modestes, et puis on va réserver à ceux qui peuvent payer les TGV de qualité qui arrivent au centre de Paris.
29: Et désormais, les trains partent directement des gares parisiennes, et dix ans plus tard, Wigo a trouvé son public. 24 millions de Français ont voyagé à bord l'année dernière. Un succès pour Alain Krakowicz, le patron de TGV Intercité. Et je dirais qu'on a atteint notre principal objectif qui était euh, qu'un client sur deux voyage à grande vitesse pour moins de 25 euros. Le dirigeant qui veut faire de ses trains une priorité. Notre objectif c'est de continuer à développer WeGo. On est aujourd'hui à environ 20% du trafic grande vitesse. En 2025 on cherche à être euh, à plus de 25%. La marque Wigo s'est également exportée. Des trains circulent en Espagne et relient Séville, Madrid ou encore Barcelone avec une voiture bar, contrairement aux rames françaises. Par ailleurs, sur la centaine de nouveaux TGV commandés par la SNCF, une bonne partie sera dédiée à la filiale Low Cost dans les prochaines années.
2: Le succès de Wigo, les trains bleus et roses, 10 ans déjà. RTL événement sur les rails ce matin, signé Arnaud Touche.
3: Le jardin RTL.
2: Nous arrivons de sa normandie adoré, hein. Pierre le cultivateur est en studio, notre professionnel à voir en vidéo sur les réseaux sociaux, à écouter sur RTL bien sûr. Bonjour Pierre Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde Bon c'est
17: parti, c'est le mois d'avril, il y a plein de choses à faire. Ah oui, tout s'accélère, en avril il commence à faire beau, en plus on va pouvoir quitter nos serres, quitter notre intérieur pour commencer à mettre les mains dans la terre et tant mieux parce que l'intérieur commence à être bien chargé avec l'ensemble des barquettes, l'ensemble des godets. Mais on va quand même encore continuer quelques semis au chaud sur ce mois d'avril. Et je pense tout de suite... Aux courgettes, aux courges, aux cornichons, aux concombres. C'est plus ou moins les mêmes graines, la même forme de graines. Et cette fois-ci, on ne va pas les semer en barquette. Alors on peut, mais les graines sont un peu plus grosses. On va les semer directement dans des godets individuels. Donc ça, c'est une opération à faire en avril, mais on en parlera bien entendu en détail dans une prochaine chronique. Si vous n'avez pas encore semé vos tomates, il est toujours temps. Et là, il faut vraiment jusqu'à la mi-avril commencer à faire ses semis en barquette. Et on va pouvoir aussi les repiquer dans des godets individuels. Alors petite astuce, si vous voulez éviter d'acheter des godets en plastique, il existe un press motte donc c'est une petite machine en métal pour réaliser ses propres mottes, ses propres godets en terre. Donc ça évite ah. d'avoir du plastique euh, dans son intérieur. Il va être temps de planter nos tubercules de pommes de terre qu'on a fait germer dans nos intérieurs. Par contre, il est bien trop tard pour réaliser ces semis de poivrons et d'omergines. Donc, si vous avez oublié de les faire, il faudra les acheter en jardinerie. Donc, quand on achète un plant en jardinerie, il y a quand même quelques réflexes à avoir. On regarde l'état général de la plante, l'état général des feuilles. On regarde s'il n'y a pas de maladies, de parasites, si elle se porte bien. On regarde si les racines ne sortent pas trop du godet. Et on évite de casser la motte si on veut mettre notre plan en pleine terre. On privilégie de le baigner pendant 15-20 minutes avant de le mettre directement dans notre terre. Pierre, les tubercules de pommes de terre en pleine terre, comment on fait ça Alors, On va les planter, hein. c'est assez simple. On les espace de 30 cm environ. On les plante dans un trou d'une profondeur de 5 cm, germe vers le haut. On pense à bien les espacer et on éloigne nos pommes de terre. Des poivrons, des aubergines, des tomates parce qu'elles ont une maladie commune qui est le mildiou. Donc si on ouais. plante un peu ça de façon trop rapprochée, l'air ne va pas bien circuler donc les maladies vont se développer plus rapidement au potager. Et dans la série des inconvénients il n'y a pas les limaces là Alors il y a les limaces bien entendu qui vont revenir au jardin surtout en avril, on a de l'humidité ambiante un peu la nuit et on a des journées qui sont un peu plus chaudes euh, et des journées un peu plus chaudes on va privilégier un arrosage le matin plutôt qu'en fin de journée, comme ça la terre a le temps de se réchauffer avant la nuit et ça évite aux limaces finalement de venir manger nos laitues et manger nos plants on n'hésite pas aussi à retirer notre paillage, c'est le bon moment ouais. pour le faire pour éviter justement de créer un terrain propice et d'héberger un peu trop de limaces. Ça vous fait du boulot ça mon ami Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot en avril mais c'est génial Merci <rire> pour
2: les conseils, les astuces Pierre le cultivateur, vous avez tout ça bien sûr dès maintenant sur notre site rtl.fr, si vous avez des questions là aussi des réseaux sociaux de Pierre, TikTok, Instagram, on répond à vos interrogations demain dimanche On a Aude qui nous écoute depuis l'Angleterre, tiens qui nous envoie un good morning outre-manche sur la page Facebook de l'émission, puis alors Philippe lui c'est Compliqué, il nous écoute depuis euh, l'île Maurice et il se régale avec RTL à distance comme ça. Il a chaud, il est au soleil. On voudrait bien s'envoler pour l'histoire
3: là. RTL matin,
19: week-end.
3: 9h15 avec Stéphane Carpentier.
26: On est quand même sur la super production.
2: Hein. On voudrait s'envoler à belly Non mais il y a un niveau de production. C'est de la Ligue des Champions les amis. A tout de suite pour l'horoscope.
3: Stéphane Carpentier, RTL matin week-end.
2: On a 10 degrés ce matin à Villeneuve-Saint-Georges chez Joël, une fidèle. La Rochelle est là aussi. Geneviève avec de la pluie annoncée. Un ciel nuageux dans le Jura chez Praline. Anne dans les Vosges. Il y a de la pluie, il y a du vent. Heureusement qu'il y a RTL pour la bonne humeur, les détails sur la météo, bien sûr. Anthony, d'ici quelques instants, merci d'être là en ce premier jour du mois d'avril. Bonne fête au Hugues. 91e jour de l'année 2023. Lui nous quittait il y a deux ans, un 1er avril. Patrick Juvet. Et les astres, tous les signes dans l'horoscope RTL de Christine Haas, bonjour
16: Bonjour Stéphane Et bonjour à vous tous Bélier, en plus de la jolie conjoncture annoncée hier, il y a aujourd'hui un aspect qui devrait beaucoup vous aider à être en phase avec les autres et avec le monde en général. Taureau, une petite paresse, une envie de se laisser vivre et de relâcher votre vigilance. Alors n'hésitez surtout pas à confier des responsabilités aux autres, hein, surtout celles qui vous pèsent. Gémeaux, si vous vous sentez rêveur, peu en phase avec la réalité, ne cherchez pas à lutter contre ce que vous demande de votre corps et votre esprit ça ne ferait que vous mettre mal à l'aise. Cancer, votre tendance à faire travailler votre imaginaire est accentuée par la conjoncture de ce samedi. Mais ce n'est pas forcément positif, parce que ce que vous allez imaginer peut alimenter votre colère. Lion, vous êtes encore mieux servi qu'hier, notamment deuxième décan étant donné que Jupiter est activé et forme un très bon aspect avec vous, surtout né en fin de décan. Vierge, Mercure a beau être encore en bélier, elle entre chez l'ami Taureau le 3 avril. Elle n'est pas forcément à fond dans le besoin d'associer pensée et action. D'abord pensée agir ensuite. Balance, la conjoncture est toujours très agréable ce week-end, mais il va falloir être attentif dans vos relations avec vos proches. L'un d'entre eux risque de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Scorpion, est-ce que vous vous préparez à relever un défi sportif ou un défi tout court En tout cas, il va se passer quelque chose demain. Premier décan, hein, nous en reparlerons. Sagittaire, d'une manière générale, pour la plupart d'entre vous, c'est une excellente journée, propice à ou pour certains un enrichissement euh, culturel Capricorne, vous avez l'art de découvrir les problèmes au premier coup d'œil repérer hein, les personnes difficiles, compliquées et fausses et s'il y a une chose que vous détestez euh, c'est la fausseté Verseau, aujourd'hui peut-être plus qu'hier la conjoncture est excellente pour ceux qui sont à la frontière du deuxième et troisième des camps, nés autour des 7, 8, 9 février, une proposition peut vous faire sauter de joie Poisson, eh bien, ce n'est pas, vous n'êtes pas le plus grand sportif du zodiaque, mais le premier des camps reçoit des influx dynamiques depuis le début de la semaine et il se pourrait bien que, euh, bah, que vous vous y mettiez sérieusement. Bonne journée à tous et je vous attends, hein, pour vos horoscopes sur le 32-10.
2: Les grosses têtes pour rire un peu, beaucoup, énormément. C'est sur RTL dès 15h30 avec le samedi le top de l'émission de Laurent Ruquier et une histoire drôle de Jean-Marie Bigard.
14: C'est deux mecs qui sont ivres morts, c'est en fin de soirée. Il y en a un, il dit un Je lui dis, tu es sûr Il dit, ouais, ça, il sort. Et il se met à tâter le toit de toutes les voitures, tu sais, qui sont garées dans la rue. Il y a un monsieur qui promène son chien. Mais il dit, euh, qu'est-ce que vous faites il dit, monsieur, pourquoi vous tâtez le
0: toit de toutes les odeurs Il dit parce que la mienne, elle a un gyrophare. <rire>
2: Les grosses têtes en pleine forme vous attendent à 15h30 cet après-midi. Le replay de l'émission de Laurent Ruquier, c'est quand vous voulez, c'est tout simple, c'est directement sur l'appli RTL. On a Jérémy qui nous écoute en Moselle, nous précise que le vent souffle fort ce matin, il passe le petit coucou à son cousin Christian et puis on a 9 degrés dans le Pas-de-Calais, mais il n'y a plus de vent chez Brigitte, on l'embrasse, la météo complète après ça.
3: RTL matin. Weekend.
25: There's other men I know, one and I just want you
2: C'est le titre qui cartonne en ce moment, il paraît euh, partout dans le monde, de la planète, de l'univers même. Tous les charts euh, cartonnent avec ce titre-là en particulier. On vous l'offre ce matin sur RTL, on vous offre la météo aussi avec euh, Anthony pour tous les détails. Il y a de tout et c'est un vrai
12: bazar votre histoire. Là. Ah bah oui, je vous offre de la pluie. D'abord près des frontières du Nord, entre les Hauts-de-France et le Grand Est, une grande partie de la journée. Des averses partout ailleurs qui vont se renforcer au fil des heures. Elles prendront un caractère orageux, notamment de l'Île-de-France, aux régions centrales et euh, vers les frontières de l'Est, entre le Jura et le Nord des Alpes, où il y aura d'ailleurs de la neige. Alors neige sur tous les reliefs, au-delà de 1200 mètres. Risque d'avalanche très fort sur les Alpes du Nord. Et puis sous les averses, encore du vent, mais moins fort qu'hier. Ça va quand même souffler entre 50 et 70 km h en rafale, jusqu'à 100 km h près de la Méditerranée pour le Mistral, la Tramontane et le vent d'Ouest en Corse. Oui, mais dans ces régions, vous aurez un temps sec ensoleillé, mais quand même parfois voilé. Les températures vont baisser cet après-midi. On sera en dessous des normales de saison, sauf dans le sud-est avec 22 à Nice, 19 à Marseille, mais 15 à Lyon et Bordeaux, 14 degrés à Paris et Biarritz, 12 à Brest et 11 à Lille.
11: Merci de
2: votre fidélité, 7h30. 7h30 en ce samedi, toute l'actualité avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Elle a tout imaginé ce jour-là et même pensé qu'elle allait mourir. La fille d'un convoyeur de fonds a témoigné hier au procès d'un braquage à 25 millions de francs suisses. C'était en février 2018. Plusieurs hommes l'avaient séquestrée puis libérée en échange de l'argent que son père transportait. Une jeune femme de 26 ans qui vit encore aujourd'hui dans la peur écoutait son avocat maître Frédéric Laliard.
7: On est plus de 5 ans après les faits. Encore aujourd'hui, elle reste traumatisée par ce qui s'est passé. Et on le comprend aisément. Elle qui, pendant plusieurs heures, a imaginé le pire, qu'elle puisse être tuée, violée. Et c'est vrai que pour elle, ça a été une période d'horreur. Tous les jours, elle a des images qui reviennent et dont elle n'arrive pas aujourd'hui encore eh bien à tourner la page. C'est vrai que le Covid... Les gens étaient tous masqués. Pour elle, ça a été une période très difficile à vivre parce que elle avait l'impression de voir derrière chaque masque un des ravisseurs, un des malfaiteurs qu'il avait pris en otage à l'époque. Un propos recueilli par Frédéric Perruche pour RTL.
2: L'université de Bordeaux-Victoire ne rouvrira probablement pas ses portes avant le mois de septembre.
20: À des bureaux saccagés, des tags anti-flics sur les murs, les dégâts sont trop importants. Le site a finalement été évacué tôt hier matin après dix jours d'occupation contre la réforme des retraites Philippe de maria le bâtiment de centre-ville est
10: rapidement investi à 4h30 du matin pas d'interpellation mais des contrôles systématiques d'identité le président de l'université découvre son établissement ravagé Dean Lewis
27: des portes défoncées hein, en majorité beaucoup de restes de nourriture, bouteilles de bière, de poubelles, beaucoup de tags. Il y a eu un dégât des eaux aussi, donc une partie qui a été inondée. On a un salon donc, qui servait pour les réceptions qui a été complètement saccagé avec des miroirs qui ont été cassés.
10: Paul est étudiant ici. Il est entré à plusieurs reprises dans la fac occupée.
4: Ça a été euh, tagué justement et cassé par euh, des personnes qui n'avaient pas forcément de rapport avec le milieu étudiant, etc. et qui étaient plus là pour euh, simplement assouvir un besoin de, de violence. Quoi. La
10: dernière émeute m'a mardi dernier c'était terminé ici place de la victoire à la fac servant de base arrière son évacuation permet d'envisager un retour à la normale pour les commerçants Gauthier du peuple saint aubin
2: bah du coup c'était pas spécialement des personnes qui étaient très appréciées ni appréciables apparemment bah, nous verrons bien mais bon le retour des jeunes signifie forcément un retour aussi chez nous donc c'est bien les
10: dégâts sont estimés à
20: plusieurs centaines de milliers d'euros. Un reportage de Philippe Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. Mettre une réforme sur pause, ça n'existe pas. Dans les colonnes du journal du centre, Elisabeth Bande prévient les syndicats avant la réunion prévue mercredi prochain à Matignon. Réunion à laquelle participera la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, élue hier matin à la surprise générale. Elle demandera à cette occasion le retrait pur et simple de la réforme des retraites. D'ici là, pas de trêve. Grève reconduite pour une semaine à la la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Mais la situation s'améliore à la pompe. 11% des stations-service manquent d'au moins un carburant ce matin. C'était 15,5% mardi dernier. Qui
2: dit 1er avril, Sébastien, dit toute une série de changements. Et ils sont cette fois dictés en grande
20: partie par l'inflation. Marie-Guerrier, ce sont surtout des petits coups de pouce.
25: Pour la première fois, les allocations chômage sont revalorisées au printemps. D'habitude, c'est seulement le 1er juillet. Une hausse donc aujourd'hui d'1,9%. Les aides sociales augmentent également, plus 1,6%. Ça concerne le RSA, le revenu de solidarité active, les APL, (allocation logement, la prime d'activité, les allocations familiales ou encore l'aide adulte handicapée. Alors le montant du RSA par exemple franchit la barre des 600 euros. La prime d'activité, elle, est désormais de 595 euros pour une personne. Seul. Le 1er avril, c'est la fin de la trêve hivernale. Les expulsions pour impayés de loyers peuvent reprendre. En cas de facture d'électricité impayée, une nouvelle mesure vous évite désormais la coupure de courant si vous êtes bénéficiaire du chèque énergie ou du fonds de solidarité pour le logement. Pendant une période de 60 jours, vous aurez droit à une alimentation minimale qui permet de maintenir des usages essentiels comme l'éclairage et le fonctionnement d'équipements électroménagers. Enfin, si vous vendez un bien immobilier, l'audit énergétique obligatoire entre aujourd'hui en vigueur. Il devra être réalisé pour les maisons ou immeubles classés F et G au diagnostic de performance énergétique. Le but Informer le futur acquéreur des travaux à réaliser.
20: Marie Guerrier du service économie de RTL. Direction les états unis
2: où les Républicains dénoncent un abus de pouvoir scandaleux après l'inculpation de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels.
20: Une actrice de film X qui affirme avoir reçu 130 000 dollars pour garder le silence sur une relation sexuelle qu'ils auraient eue avant son arrivée à la Maison Blanche. Une somme qu'il aurait fait passer dans ses frais de campagne. L'ancien président devrait comparaître mardi à New York mais il est déjà passé à l'attaque Lionel Gendron.
6: L'homme le plus honnête et le plus honorable au monde. Une définition de Donald Trump par lui-même sur son réseau social. Un autoportrait censé souligner l'erreur du procureur de Manhattan. Ses partisans en sont convaincus et lui témoignent un soutien sans faille. L'ancien président peut également compter sur ses proches. Et en premier lieu, Donald Trump Jr. Pour qui l'inculpation de son père est digne des périodes communistes de Mao. Staline, Pol Pot, c'est tellement fou Conclut-il. Quant à ses soutiens au sein du Parti républicain, ils font le tour des plateaux pour apporter force et compassion. Même Ron DeSantis, son principal rival annoncé, Donald Trump, motivé par la colère et la revanche, surtout envers son ancien avocat et principal témoin à charge, Michael Cohen. Sur CNN, ce dernier a défié l'ancien président en regardant la caméra.
31: Oh, by the way, for Donald,
10: pour Donald, puisqu'on parle d'inculpé, à mardi, mon pote.
6: Une inculpation qui devrait également accroître les dons pour la campagne de Donald Trump. Ils affluent dès qu'il est en difficulté.
20: Malgré ses ennuis judiciaires, Donald Trump peut-il reconquérir la Maison Blanche ses, ses partisans, vous l'avez entendu, en sont convaincus. Épisode passionnant à ce sujet de notre podcast Immersion, signé Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états unis Vous allez sur RTL.fr ou notre application RTL, vous tapez Immersion Trump dans la barre de recherche et il n'y a plus qu'à écouter. Des nouvelles rassurante du pape François. Il devrait quitter aujourd'hui l'hôpital où il est pris en charge depuis trois jours pour une bronchite. Le Vatican assure qu'il présidera bien la messe des Rameaux demain, place Saint-Pierre. Le
2: football sébastien, Marseille n'y arrive plus à domicile. Ouais,
20: L'OM tenu en échec un partout hier soir face à Montpellier. Cinquième match de suite sans victoire au Vélodrome. Un résultat qui ne satisfait pas non plus les érolités. Écoutez, Christopher Julien, défenseur du MHSC.
26: C'est mitigé j'ai envie de dire. Il domine, c'est vrai dans le jeu,
20: mais on a, je pense, les meilleures occasions. On a vraiment des occasions franches. Un euh, gros sentiment d'inachevé, euh, parce qu'on aurait pu repartir avec, avec plus. Maintenant, c'est quand même nul. on continue d'avancer, on ne perd pas. Euh, on prend un but quand même sur penalty mais euh, je trouve que défensivement on a été costaud et euh, voilà il faut garder,
8: faut garder ses, ses valeurs et continuer à avancer
20: un propos recueilli par Hugo Hamelin l'OM désormais sous la menace de Lens qui peut lui ravir la deuxième place ce soir en cas de succès à Rennes coup d'envoi 21h un match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro avant cela Auxerre recevra 3 à partir de 17h en tennis Carlos Alcaraz va perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Novak Djokovic l'Espagnol a été éliminé cette nuit par Yannick Sinner en demi-finale du tournoi de Miami. L'Italien affrontera le Russe Medvedev pour le titre. Et puis en, en Formule 1, c'est parti pour les qualifications au Grand Prix d'Australie. Mauvaise nouvelle déjà pour Red Bull avec la sortie de piste de Sergio Perez qui devrait partir en, en dernière position. Demain, c'est son coéquipier Max Verstappen qui a signé le meilleur tour de la Q1. On retrouvera en direct Frédéric Veil pour nous donner les résultats complets de ses qualifs.
2: Merci RTL.fr. Toute l'actualité, Sébastien Rouxel
20: revient à 8h30 vous informer et tout à l'heure. Jean-Marc
2: est à Chartres, il a 9 degrés actuellement. La Claudine qui est à côté de Valenciennes, 9 degrés des averses. Anso qui est à Cambrai qui est sous la pluie et malgré tout nous envoie des bisous sur la page Facebook de l'émission. Tiens, une petite info bonus à 7h38 en ce début du mois d'avril. Mathias, on a un autre anniversaire à souhaiter. Ouais, et il a clairement aidé à la
15: mondialisation, pas très grand en général. Célèbre pour ses rayures verticales. Anthony, je vous vois réfléchir, à cherchez pas plus loin. 2023 marque les 50 ans du code barre <rire> tiens vous savez d'ailleurs combien on en scanne chaque jour dans le monde beaucoup pour ça je sais beaucoup, pas beaucoup vous aurez pu réviser <rire> beaucoup 600 euh, 6 milliards pardon j'en rajouterai quelques-uns 6 milliards c'est déjà pas mal ce sont pas moins de 70 000 produits qui passent en caisse chaque seconde un demi-siècle après sa mise en fonctionnement alors que le tout premier article a déclenché le fameux bip bip en caisse c'était un paquet de chewing-gum aux fruits bon c'est bien beau de parler d'anniversaire de ce qui est devenu la carte d'identité des denrées commerciales sauf que voilà son arrêt de mort est déjà signé Oui, d'ici 2027 il devrait disparaître au profit du QR code mmh. beaucoup plus complet, ça permet de stocker davantage d'informations comme la composition du produit par exemple, c'est plus pratique pour le cons consommateur mais aussi plus positif pour la planète. Une meilleure façon de faciliter le recyclage. Salut, c'est Mathias Lugin.
2: 50 ans du Code barre, la petite info bonus ça de matin. Avec ça Mathias Lugin, c'est pour vous. Vous restez <rire> bien là, 8h 20, tout va bien. C'est samedi, début du mois d'avril, nous sommes le premier. On va bouquiner avec Bernard juste après ça.
3: RTL Matin. RTL.
2: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Lœil. Bah oui, de lire, c'est si bon pour la santé, pour apprendre, pour serrer, pour découvrir nos livres si bavards. Bernard est avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et c'est un destin hors du commun que raconte l'écrivain Pierre Assouline dans son nouveau livre, Le Nageur. Ce nageur, c'est Alfred
10: Nakache, l'un des plus grands champions français de natation des années 30. Héros de la résistance,
13: déporté à Auschwitz. Il redeviendra un as des bassins après-guerre. Trajectoire héroïque qui a toujours fasciné Pierre. À des grands nageurs, des sportifs de haut niveau, la France en a connu d'autres, hein, elle en connaît d'autres même aujourd'hui, mais lui avait des qualités humaines, des valeurs qui m'ont frappé énormément, qui le situaient différemment des autres. Il a affronté quand même... Un certain nombre d'épreuves de la vie, pas seulement les épreuves sportives, mais les épreuves de la vie, d'une manière qui est pour moi exemplaire. Très tôt, ce garçon qui est né donc dans les premières années du XXe siècle, a été champion d'abord en Algérie, puisqu'il est originaire de Constantine. Constantine oui. oui, juif et, de Constantine. Juif de Constantine. Constantine et, et très tôt, à 16 ans, il se fait remarquer. C'était pas un styliste, mais il a une puissance et une volonté d'y arriver qui sont extraordinaires et qui vont avec une sorte de bonhomie, de bonne humeur permanente qu'il répand parmi ses équipiers. On l'envoie en France, il devient champion de France et il le sera de très très nombreuses fois. Champion d'Europe, mais également record du monde sur plusieurs distances à la brasse. Et il va représenter la France aux Jeux Olympiques de 1936 de, de à Berlin, Berlin Ce qui est un problème, les, les, les organisateurs nazis ne veulent pas de Juifs, il n'y en a évidemment pas dans la délégation allemande, mais ils n'en veulent pas non plus dans les autres délégations, ce qui crée un énorme problème diplomatique qui va être réglé. Ils vont accepter ça. Alors évidemment, en Allemagne, ils sont très nombreux à le détester, mais il y a quelqu'un aussi dans l'équipe de France, parmi les nageurs français, qui est un grand champion, qui s'appelle Jacques Cartonnet, qui voit très mal l'ascension de Nakache. Tous les opposent. Et juste avant la guerre, il y en a un, Nakache, qui évidemment se dirige... De manière quasi naturelle vers ce que sera très bientôt la résistance. Mmh. Alors que l'autre cartonné, il devient très vite PPF, c'est-à-dire qu'il suit Jacques Doriot dans le, la, la pente du, du fascisme. Et fin 43, alors que Nakash clandestinement, il entraîne des jeunes juifs avant de prendre le maquis, il est arrêté, dénoncé, probablement par Jacques Cartonnet.
14: Par, par le fameux rival.
13: Par le fameux qui rival. Qui, pendant ce temps-là, est un collabo et bah ne oui. s'en cache pas. Il est milicien, ouais. il para dans l'uniforme de milicien. Nakache, sa femme et sa fille sont emprisonnés à la prison Saint-Michel à Toulouse, puis envoyés à Drancy et de Drancy à Auschwitz. Ce qu'il ignore, c'est que sa femme et leur enfant de 2 ans, elles ont été gazées le premier jour. Nakash, il va rentrer ensuite à Toulouse et là, il va découvrir ce qu'il redoutait, à savoir que elles ne reviendront pas. Mais c'est là que, je, que pour moi, il se révèle à nouveau à mes yeux, c'est qu'il est au fond de la dépression. Il a du 40 kilos à Auschwitz. Et là, son entraîneur Alban Mainville lui dit « Si tu ne reprends pas l'entraînement demain, tu es un homme mort. » Il replonge dès le lendemain dans la piscine et au bout de 6 mois, il redevient champion de France, champion d'Europe. Et son entraîneur lui dit, il y a un but, c'est les Jeux Olympiques de Londres. En 1948. Sont, et il sera Jeux Olympiques de Londres. Ça c'est inoué. Merci
2: Pierre Assouline, le nageur. Donc votre récit publié chez Gallimard. Merci. Place au coup de cœur du libraire et l'occasion de revenir Bernard sur l'événement de la semaine, l'attribution du Grand Prix RTL Lire au roman de Gaël Nohan, le bureau d'éclaircissement des destins. Oui, magnifique roman hein, qui raconte les enquêtes d'une archiviste pour restituer aux familles des victimes les objets retrouvés dans les, les camps nazis. Et parmi les 20 libraires partenaires du prix, la librairie Maus en marge à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine nous attend Nathalie Eris bonjour
11: bonjour Stéphane bonjour Bernard alors
2: pourquoi avez-vous aimé le roman de Gaëlle Noan
11: d'abord parce qu'il y a un travail de recherche de la part de l'autrice absolument
18: époustouflant mais la manière romanesque avec laquelle elle utilise justement sa documentation là m'a vraiment bluffée on peut le dire je trouve que à chacun de ses romans elle sait de mieux en mieux on va dire tisser l'aspect historique et l'aspect fictionnel c'est aussi un livre qui, à mon avis, devrait être lu par toutes les
11: générations. Pour moi, Gaëlle Nohant, avec ce livre, elle s'installe vraiment comme une
23: grande romancière.
10: Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohant. Grand prix RTL Lire 2023. Et votre coup de cœur, Nathalie Iris, de la librairie Maus en Marge, à la
2: Garenne-Colombe. Bernard Lehu, les livres qui prennent la parole. Le rendez-vous est incontournable, bien sûr. Podcastable dès maintenant sur notre site rtl.fr. On embrasse Jeanne, fidèle auditrice, qui est à Dijon, qui nous dit que le samedi est Mossad sur la région. Wilfried, près de Lyon, il a des nuages, 12 degrés. Chantal, elle est connectée depuis le Mexique, figurez-vous. Via l'appli RTL, elle nous écoute, 32 degrés au Mexique. Aïe, aïe. Tout va bien, la, la vie est belle. Est pas où. On ne sait pas où, précisément, mais oh. au Mexique. Au Yucatan, je pense. Ouais, peut-être, peut-être. Laurent Gérard, c'est pour tout le monde, juste après ça.
3: RTL Matin, en musique. <musique> RTL, vivre ensemble. Enfin
2: Carpentier, RTL Matin. Samedi matin, 7h49. Merci d'être là. Je dois vous communiquer le dernier bilan de la tempête Matisse dans le nord-est de la France. On compte ce matin une deuxième victime, un autre jeune homme âgé lui aussi d'une vingtaine d'années, cette fois en Alsace et non pas dans les Vosges. Son véhicule a été mortellement percuté par un arbre alors qu'il circulait au sud de Mulhouse. Sa passagère hospitalisée dans un état grave. Toute l'actualité, le journal de 8h sur RTL tout à l'heure. En attendant, c'est le cadeau du jour. Pour les fans de Laurent Gérard, le week-end, nous vous offrons le top des prestations de la semaine. Quatre minutes d'un cocktail d'humour et d'imitation. Laurent et Jade.
11: Le journal de Mickey a dévoilé le classement des personnalités préférées des enfants. Ah.
1: Allô C'est Balzac 32. <rire> appelez-moi, Radio Luxembourg, en PCV, je vous prie.
11: Philippe Bouvard, mais c'est vous
1: Oui c'est moi, mais faites vite, mon petit. Il oui. faut que j'intervienne de toute urgence dans les informations parlées.
11: Vous êtes à l'antenne, Philippe. Là.
1: Bah, dites donc, on n'arrête pas le progrès. Hein. Mmh. Vous verrez, un jour, on ira sur la Lune. Bon alors,
11: Sûrement.
1: en allumant mon transistor, j'ai entendu que vous parliez des personnalités préférées des jeunes. Oui. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne.
11: Ah bon, vous vous sentez concerné, Philippe
1: Pour sûr alors, je suis à la combienième place J'espère que Philippe Castelli et Sim ne seront pas passés devant.
11: Bah, euh, je suis un peu c'est-à-dire que non, vous n'apparaissez pas dans le classement des personnalités préférées des enfants.
1: Non. Oh, allons bon, à croire que les gamins n'écoutent plus les émissions radiophoniques. Hein. De toute façon, ces petits crétins ne pensent plus qu'à une chose... Allez, on surpatte. Il 15 qu'un jour, ils vont demander la majorité à 18 ans.
11: Bon, ce sont les footballeurs qui dominent ce classement, Philippe.
1: Ça ne m'étonne guère, ils n'ont Dieu que pour Raymond Coppa et Juste Fontaine.
11: Ah non, c'est Olivier Giroud qui est la personnalité préférée des enfants.
1: Françoise Giroud Maintenant, les bonnes femmes nous piquent nos places. Où est-ce qu'on va on ne plus qu'elles aient un compte en banque. Le hein, pays. pays part à volo. Hein. C'est la faillite assurée. Je m'en vais en toucher deux mots au président Coty.
11: Voilà. Le Johnny Symphonic Tour, dont RTL est l'un des partenaires, a repris la route avec succès. Il s'agit d'un orchestre symphonique et d'un chœur qui accompagne la voix et les images de notre idole. On en écoute un extrait. <muches> Un événement musical qui a fait du bruit jusqu'au paradis, à tel point que Johnny lui-même a décidé d'en parler à son épouse, Laetitia.
1: Ah tiens, tiens. Ah, tiens, tiens un, deux. oh, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici-bas ou, ou tout là-bas en bas
11: M'amour,
1: ma is, is it you euh, Oui, là, c'est moi. c'est joli. Dis-moi, la tiens, en écoutant RTL, j'ai entendu que je chantais ce soir à Turcoing et demain à Toulouse et après-demain à Toulon. <rire> Mais moi, je croyais que j'avais arrêté toutes mes tournées pour cause d'enterrement.
11: Ah, <rire> 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 yes, m'amour. It is because tu chantes avec un grand orchestre, avec un, un tout plein de choristes. Euh,
1: mais dis-moi, j'ai vu des images de mon show. C'est pas vraiment mon show, mais c'est moi quand même. Et j'ai remarqué que mes musiciens, ils n'ont pas de guitare électrique comme euh, Yarol Poupo. Poupeau. Et pas de batterie et pas d'harmonica qu'on sauve dedans pour faire du blues. Il
30: mm
1: -hmm. y a un type devant qui remue tout le temps les bras. On dirait qu'il fallait la circulation.
11: Ah, mais maman, it is symphonique orchestra. Un un chef d'orchestre.
1: Ah oui. Ouais. J'ai vu aussi mes choristes, mais c'est pas des filles avec des shorts qui brillent euh, comme Olivier Dussop et qui tortillent. <rire> Et qui est Mes choristes, c'est des messieurs en costume tout noir.
11: It's a cœur symphonique, m'amour. Comme le requiem de Mozart.
1: Oh, mais moi, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues, mais elle n'est pas supersonique avec des violons dedans. J'y comprends rien du tout à mon nouveau spectacle. Le requiem pour un fou de Mozart, je comprends rien du tout.
2: Laurent Gérard, tous les matins de la semaine, 8h50 sur RTL, bien sûr. Dans la série, on va rire. Tiens, il y a un spécial humoriste qui se prépare. Le journal inattendu de ce 1er avril, 12h30, 13h30. Tout à l'heure, Anaïs Bouton recevra Patrick Timsit, Philippe Cavrivière et Thaïs, s'il vous plaît. 12h30, 13h30 en ce samedi.
3: Un bonbon sur la langue
2: Muriel Gilbert Les délices de la langue française, notre savoureux bonbon du samedi Leçon du matin avec notre correctrice La meilleure, celle qui joue avec les mots Et les lettres, bonjour Muriel
21: Bonjour Stéphane, ami des mots Bonjour
2: Une leçon à distance ce matin Aujourd'hui vous répondez à Pascal, un amateur de bonbons sur la langue
21: Et oui en effet Pascal Qui se pose une question relative à l'accord Qui suit un ou deux Pascal est à l'évidence un grand lecteur de presse écrite puisqu'il me demande si l'on doit dire « je lis un ou deux journaux chaque jour » ou « je lis un ou deux journaux chaque jour ». Et en effet, bah, un, c'est du singulier. Hein. On dira naturellement « je lis un journal chaque jour », mais deux appelle un pluriel. Je lis mmh. deux journaux chaque jour.
2: Mais C'est vrai, tiens, Muriel. Comment accorder après un ou deux,
21: alors Eh bien, ce petit « ou » n'est pas aussi anodin qu'il en a l'air. Vous allez voir que Pascal est bien fondé à s'interroger. Alors, pour commencer, précisons à toutes fins utiles qu'il s'agit bien ici du « ou » de « ou bien hein, », celui qui ne porte pas d'accent, la conjonction de coordination qui fait partie de la joyeuse liste que la maîtresse de CE2 nous faisait répéter mmh. en cœur. Mais « ou » est donc Hornicard, À ne pas confondre donc avec son cousin « ou » avec un accent sur le U, qui lui, mmh. est un adverbe de lieu.
2: Et, et donc, euh, Muriel, pour répondre à Pascal
21: Eh bien, quand deux termes sont reliés par « ou », plusieurs cas peuvent se présenter. Mais celui que propose Pascal est relativement simple quand même. À partir du moment où l'un des deux éléments est un pluriel, ce qui est le cas quand il y a deux oui. à l'évidence, et eh bien l'accord se fait au pluriel. Donc, un ou deux journaux, un ou deux croissants seront dévorés. Et non sera dévoré, ça
2: c'est assez simple.
21: C'est ça. Alors, en revanche, ça se complique un peu quand les deux sujets sont au singulier. Et là, tout dépend du sens de la phrase. Par défaut, en français, deux noms reliés par « ou » appellent un pluriel. Mm -hmm. Mais évidemment, si le sens de la phrase fait que l'un exclut l'autre, alors c'est un singulier qui s'impose. Vous voyez, on, on dira Stéphane ou Jean-Sébastien sont des gourmands impénitents, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas tous les deux. Et entre nous, on a même d'assez bonnes raisons de penser qu'ils le sont tous les deux. Et en revanche, on dira Stéphane ou Jean-Sébastien mangera le premier, et non mangeront. Oui, parce qu'un seul des deux pourra le faire en premier, en fait. Exactement. Mais il y a encore quantité de cas particuliers. Si l'un des membres de phrase est entre virgules, par exemple, alors on accorde aussi au singulier. Un croissant, virgule, ou un pain au chocolat, virgule, sera le bienvenu et non seront. Et le dictionnaire Larousse des difficultés de la langue française, qui est une des bibles des correcteurs, vous expliquera encore que si les deux noms sont synonymes, le verbe se met aussi au singulier. Mmh. Exemple, le nom de famille ou patronyme doit s'écrire en lettres d'imprimerie et non doivent. Bref, je vous conseille, ami des mots, quand vous tombez sur un hou qui vous interpelle, eh bien d'aller fureter comme moi dans vos grimoires, car ce petit hou est un filou.
2: Ouais plus que jamais. Muriel Gilbert, le bonbon du samedi matin. La leçon de français, bien sûr, on réécoute. Hein, C'est précieux directement sur rtl.fr. N'hésitez pas. Merci à vous tous d'être là. En Saône-et-Loire, il y a de la pluie et du vent. Ce matin, il fait moche sur notre territoire. L'info est de Martine. Confirmation de tout cela avec Anthony dans une poignée de secondes.
3: RTL Matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
2: Bon, réveil à vous tous en ce samedi. Dans l'Oise, il y a du vent et de la pluie chez
3: Lucie.
2: J'ai rien trouvé avec Anthony, mais on va bosser là-dessus, c'est promis. Anthony pour le ciel, donc, il fait franchement pas beau.
12: Oui, avec des pluies, des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace ce matin. Ces pluies vont se poursuivre toute la journée, tout en se renforçant même. Et puis partout ailleurs, il y aurait des averses. Comme hier, averses de plus en plus fréquentes au fil des heures, localement orageuses et sous ces averses de fortes rafales de vent, moins tempétueuses qu'hier, mais ça va souffler quand même entre 50 et 70 km heure sous les averses et puis un temps plus sec, mais quand même assez voilé près de la Méditerranée, avec là aussi du vent, Mistral, Tramontane et vent d'ouest en Corse, frôlant les 100 km heure. Les températures fraîches cet après-midi, pas plus de 10 à Aurillac, 11 à Lille, 13 à Clermont-Ferrand, 14 à Paris et Biarritz, 15 à Bordeaux, mais quand même 19 à Perpignan et 22 à Nice. Voilà le programme du jour, gardez le
2: moral Malgré tout, c'est RTL qui vous accompagne Il est 8h
3: RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité à 8h du matin Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce samedi, le récit d'un gendarme présent samedi dernier à sainte soline Il
4: décrit notamment des affrontements d'une violence inédite face aux manifestants anti-bassine Témoignage à suivre Sophie Binet va devoir convaincre ses propres militants La nouvelle secrétaire générale de la CGT désignée hier contre toute attente Elle a déjà annoncé qu'elle se rendra mercredi prochain à Matignon avec les autres syndicats elle fait passer une partie de ses courses sous le manteau face à l'augmentation du coût de la vie, le vol dans les supermarchés, phénomène illégal et en augmentation, portrait d'une étudiante à suivre. Et puis en football, le mal de crâne pour les Marseillais ce matin, pas assez bon pour gagner hier soir à domicile, match nul un partout face à Montpellier alors que Lens est en embuscade pour la deuxième place du classement.
2: L'actualité, c'est donc une semaine après les affrontements autour des méga-bassines de Sainte-Soline, un gendarme qui donne sa version des faits.
4: Le lieutenant Martin était sur place samedi dernier, commandant d'un des pelotons d'intervention de la gendarmerie mobile, alors que les manifestants dénoncent un usage excessif de la force. Lui raconte n'avoir jamais connu un niveau de violence pareil du côté des manifestants.
23: De tout ce groupe pacifique se détache euh, une colonne parce que c'était vraiment une colonne d'assaut euh, de black Bloc qui progresse petit à petit vers nous et nous en fait on est obligé de reculer parce qu'en fait on se retrouve à 20 contre eux quasiment 200 en fait avec méga on essaie de charger de reprendre l'avantage l'ascendant sur eux ça marche pas très bien parce qu'en fait on se prend tellement de cocktails molotov que tout le peloton brûle en fait on se disait mais ils ont ils ont des munitions illimitées on, moi j'ai mon masque à gaz donc à l'avant là qui, qui a explosé qui a été éventré en deux j'arrivais plus à respirer d'ailleurs parce que ça filtrait plus la lacrymogène je peux souvent avoir pensé en fait ils me tuer enfin, c'est vraiment mais c'est pas de la peur c'est juste c'était un constat à ce moment là c'était je me dis mais en fait là, là ils, ils veulent en tuer un. Hein
4: des propos recueillis par Maxime Lévy pour RTL. Les affrontements de Sainte-Soline ont fait 47 blessés du côté des forces de l'ordre. Les organisateurs du rassemblement évoquent, eux, le chiffre de 200 blessés côté manifestants. L'un d'entre eux est d'ailleurs toujours dans un état grave. Les
2: bassines au cœur d'un véritable bras de fer. On est très impatient d'écouter sur le sujet. Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie climat, c'est le samedi matin sur RTL. C'est pile dans 10 minutes. La préfecture de police de Paris ouvre Alexandre une enquête administrative après le témoignage à la télévision de quatre hommes se présentant comme des policiers de la Bravem.
4: Oui, cette unité controversée, un cible d'accusations de violence policières au cours des manifestations contre la réforme des retraites. Ils étaient invités hier sur le plateau de Cyril Hanouna, l'émission de Touche pas à mon poste. Brassard, police, visage masqué, voix modifiée. Ils se plaignent de leurs conditions de travail difficiles. Problème, selon la préfecture de police de Paris, ces individus n'appartiennent pas à la Bravem. La chaîne C8, elle, n'a pas encore réagi.
2: Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera jeudi prochain, ce sera la troisième depuis le 49-3, mais la première pour Sophie Binet en tant que leader de la
4: CGT. Oui, cette femme de 41 ans était jusqu'à présent à la tête de la branche des cadres de la CGT, militante de longue date, ancienne conseillère principale d'éducation, notamment en Seine-Saint-Denis. Elle a été désignée hier à la surprise générale pour succéder à Philippe Martinez. C'est un mauvais choix pour Nadia Belloum, syndicaliste à la RATP.
22: Moi, ça me choque parce qu'elle n'est pas représentative des 450 des travailleurs de la CGT tout court, euh, c'est une cadre, donc euh, moi je ne me sens pas euh, représentée par cette femme, et euh, elle n'a pas eu mon travail elle n'a pas travaillé avec ses mains, elle n'est pas productive comme moi, elle a un, un métier certes, mais elle n'est pas ouvrière donc non. Mais je suis en colère parce que moi je suis sur le terrain tous les jours euh, pour régler des petits soucis, des injustices et en fait on m'annonce que le secrétaire général euh, de mon syndicat c'est une cadre, mais qu'est-ce qu'elle connaît qu'est-ce qu'elle sait de ce qui se passe en bas il faut quelqu'un d'en bas, quelqu'un qui qui bossent tous les jours, ne serait-ce qu'un ouvrier. On ne peut pas comprendre les ouvriers si tu pas ouvrier.
4: Voilà cette syndicaliste à la RATP. Des propos recueillis par Lénie Flouva pour RTL, première femme à diriger la CGT. Sophie Binet a déjà annoncé qu'elle se rendra mercredi à Matignon aux côtés des autres syndicats. Nous prenons la direction de la ville de Rennes à présent avec notre série RTL. RTL
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Les rencontres ce matin avec Maëva, une manifestante dans un cortège contre la réforme des retraites alors que les produits alimentaires ont augmenté de plus de 15% en un an. Les supermarchés constatent dans une proportion quasi similaire de plus en plus de vols dans les rayons. Plus 14% pratiques illégales devenues nécessaire selon cette étudiante aînèse qui affirme voler parfois une partie de ses courses et elle assure le faire par nécessité Valentin Boisset.
8: est en master à Rennes, présente dans les cortèges depuis quelques semaines, elle avoue que le sujet des retraites n'est pas forcément celui qui l'amène.
9: Enfin, je finis souvent le mois où j'ai plus trop d'argent et où je dois voler
16: quelques trucs.
8: Un délit qu'elle estimait nécessaire se refusant à aller dans les distributions alimentaires. Ses parents ne pouvaient lui payer qu'une partie de son loyer de 450 euros par mois. Alors, il ne lui restait, selon elle, plus assez pour faire ses courses au supermarché.
9: À un moment donné, je volais 40% de mes courses parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. J'achète une partie de tes courses et ce qui est un peu plus cher, je volais un petit peu.
8: C'est quand même illégal, vous avez cherché à arrêter de voler
9: Ouais, ouais. Je travaille à côté. Je vends des poulets au marché. Déjà, ça paye mon loyer et ça aide un peu en partie à payer la bouffe.
8: Grâce à ce job, elle dit ne plus avoir volé depuis septembre, mais la précarité étudiante est un sujet qui la motive à se mobiliser.
9: C'est des sujets qui se mêlent, la précarité qu'on a actuellement et qu'on va sûrement vivre dans nos retraites. J'ai l'impression que tous mes camarades travaillent à côté ou ont de l'aide et justement que c'est un sujet.
8: Maïva a et déjà décidé de rejoindre la manifestation du 6 avril prochain.
4: 7 jours, cet reportages, témoignage de cette étudiante rennaise recueillie par Valentin Boisset pour RTL. Dernier bilan de la tempête Matisse dans le nord-est de la France. On compte ce matin une deuxième victime, un jeune homme âgé lui aussi d'une vingtaine d'années. Cette fois en Alsace, son véhicule a été mortellement percuté par un arbre alors qu'il circulait au sud de Mulhouse. Sa passagère a été hospitalisée dans un état grave.
2: En Ukraine, Alexandre, la bataille continue de faire rage autour de barkmut
4: Cette ville minière qui est devenue le symbole du bras de fer entre Moscou et Kiev. Cette semaine, les autorités ukrainiennes ont reconnu qu'ils ne contrôlaient plus qu'un tiers de Bakhmut, cible majeure pour le Kremlin. Notre grand reporter Émilie Beaujard s'est rendue sur place. Elle a pu suivre un bataillon de combattants ukrainiens dans les rues de cette ville en ruine.
18: Ces soldats se battent à Bakhmut depuis plus de six mois. Ils en connaissent tous les recoins. Alors ils nous emmènent dans les rues du centre-ville dévasté. Nous avançons dans une rue complètement détruite. Nous devons longer les murs pour rester à l'abri des tirs. Les trottoirs sont recouverts de vitres brisées et de tuiles. Nous arrivons rue de la Paix, un carrefour aujourd'hui très dangereux.
8: Les Russes sont juste au bout de cette rue, le moindre véhicule ou la moindre personne qui passe. Les Russes les voient immédiatement et ils tirent. Vous voyez les, les voitures calcinées là C'était la semaine dernière, alors surtout ne traversez pas. Une explosion plus proche que les autres fait alors trembler le sol sous nos pieds.
18: Nous nous réfugions dans un ancien magasin.
27: Ces bruits d'explosion,
8: ce sont des tirs d'artillerie, des obus, des missiles, il y a
18: de tout ici. La règle de sécurité numéro 1, Barkmouth, ne pas rester trop longtemps dehors à découvert. Nous repartons donc vers la base.
4: Voilà l'extrait du nouveau podcast Immersion RTL au cœur de la bataille de Barmouth, réalisé par notre envoyé spécial Émilie Beaujard. Pour le retrouver, c'est simple, vous tapez Ukraine ou encore Immersion sur RTL.fr et vous le retrouvez immédiatement. Le pape François devrait bientôt sortir de l'hôpital. Son état de santé est en nette amélioration, selon ses médecins. Il est hospitalisé à Rome depuis mercredi pour une bronchite infectieuse. Hier, il a fait une visite surprise dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital en apportant aux enfants des. Œufs en chocolat, des chapelets et des livres. Il pourrait présider comme prévu demain le pape la messe des rameaux marquant le début des célébrations de
2: Pâques. Il est 8h08 vous restez bien là dans un instant la suite du journal avec le football. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les Marseillais ont fait match nul hier soir contre Montpellier et fragilisent leur deuxième place au classement de Ligue 1. On vous dit tout après ceci. RTL
3: RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier Et le football à 8h10 dans le journal d'Alexandre de Saint-Aignan Marseille tenu en échec donc hier soir face à Montpellier
4: Match nul un partout en ouverture de la 29 e journée de Ligue 1 L'OM a encore une fois déçu devant son public Et l'attaquant Dimitri Payet n'a rien pu faire
7: le, La déception est, est grande ce soir Après euh, c'était pas la préparation optimale qu'on puisse espérer avant un match aussi important Avec des joueurs qui sont arrivés encore hier soir, avant-hier soir mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a manqué de, de rythme, de, de folie, d'enthousiasme. Tout ce qui fait notre jeu et tout ce qui nous, qui nous fait gagner habituellement. Si on veut la fin de saison espérée, il faudra bien évidemment retrouver du, du punch. Il faudra repartir de l'avant
4: des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. L'OM qui conserve pour l'instant sa deuxième place, talonnée par Lens qui affronte ce soir le stade Rennais, affiche à suivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Et puis cet après-midi, on suivra aussi le duel du bas de tableau entre Auxerre et Troyes, tous les deux dans la zone rouge. Ce sera à partir de 17h. Et puis un mot de Formule 1 pour vous signaler. On apprend à l'instant que c'est Max Verstappen et sa Red Bull qui s'élanceront demain en tête du Grand Prix d'Australie. Et
2: puis si vous êtes amateur de cinéma, il y a une date à cocher sur votre calendrier, c'est mercredi prochain, la sortie du nouveau film « Les Trois Mousquetaires
4: ». Inspiré des plus célèbres romans d'Alexandre Dumas, il y aura deux parties. C'est la première, elle s'intitule « D'Artagnan » et c'est François Civil qui interprète le célèbre mousquetaire invité hier soir de Julien Célier
12: Est-ce que c'est un rêve d'enfant je, je, je sais pas si je m'étais imaginé jouer D'Artagnan dans un film, mais évidemment que j'ai joué au mousquetaire dans la cour de récré, je pense <rire> comme plein de jeunes gens de mon âge et même d'ailleurs de, depuis assez longtemps. C'est un classique, donc ça, ça perdure et je crois que moi je l'avais pas lu à l'époque, mais on a quand même tous une image d'épinal de ce que c'est qu'un mousquetaire. Euh, et c'est vrai que la différence entre le jouer dans une cour de récré et tout à coup, devoir apprendre l'escrime, monter à cheval et répéter les prises et être sur un plateau où d'un coup, c'est laborieux dans le sens de ça devient du, du travail concret. Il euh, y a une différence, ouais, ouais, c'est un autre engagement.
4: François Civil avec Julien Cellier dans RTL Soir. Les Trois Mousquetaires partie 1, ça sort mercredi prochain et la partie 2, elle est prévue pour le mois de décembre. Et je vous
2: recommande vivement au passage le Focus Culture signé Anthony Martin et Stéphane Boudsock. C'est RTL qui vous fait vivre en exclusivité le tournage de ce film-événement d'Artagnan Les Trois Mousquetaires. Focus Culture vous allez directement, c'est tout simple sur l'appli RTL. Merci Alexandre, à tout à l'heure, 9h, RTL.fr pour l'actualité des courses. Le quintet du samedi après-midi. C'est pas facile de miser aujourd'hui encore. Heureusement, il y a Dominique Cordier pour vous aider avec ses pronostics. Rebonjour Dominique.
26: Euh, bonjour Stéphane. Euh, bonjour à tous. Nous sommes à Saint-Cloud, vous le savez, cet après-midi pour le quintet, ils sont 16 au départ du prix du Languedoc. Un handicap couru sur la distance de 2100 mètres avec, au départ, des chevaux que l'on connaît bien. Ce qui n'est pas le cas du numéro 9, Durian. Durian est l'outsider de RTL. Il dispute ici sa quatrième course, c'est son premier handicap. Il a bien couru lors de ses trois premières tentatives, terminant à chaque fois au troisième rang, dans des lots extrêmement touffus. Autrement dit, il aime le nombre, il va bien finir, il est capable de terminer à l'arrivée... Dès ses premiers pas dans cette catégorie Je vous livre ma sélection Ou plutôt je vous la rappelle avec en tête le numéro 6 Thoran Shaman, c'est mon favori Je le place devant le 5, plein Devant le 9, Durian, l'Outsider de RTL Le 4, Thunderspeed Le 2, Guédard Le 10, London Royal Et le 15, Urock Le 6, le 5, le 9 le 4, le 2, le 10 et le 15 pour un départ Stéphane à 15h15 C'est bien noté, merci
2: Dominique Cordier Bonne chance à tout le monde et évidemment les pronostics du quinté du Jour c'est à retrouver sur notre site rtl.fr. On salue Bertrand en Gironde, 12 degrés ce matin Rosa qui est à Chalon en Champagne avec du vent et de la pluie c'est le classique de ce samedi hein. Fatou à Ruel, Malmaison, il y a 11 degrés au compteur. Tiens, c'est à écouter ce samedi sur RTL, on refait la télé à partir de 11h30 tout à l'heure Jade et Eric Dussard recevront Xavier de Moulin, le présentateur du 1945 de M6, la chaîne qui va changer le décor de ses JT à partir du 17 avril prochain. Nouveau générique, nouvel habillage et donc un décor repensé.
19: On change tout. C'est un grand nettoyage de printemps. Un plateau de télévision, ça vieillit assez vite et un plateau d'information au quotidien, encore plus. Donc, euh, on gagne en, en, en taille. 600 mètres carrés, ça veut rien dire. En gros, on crée un plateau modulable avec différents univers. On va pouvoir proposer aux gens de, une lecture de l'information très rubriquée et dans différents endroits du studio. Place à l'image,
29: place à la réalité augmentée, ça va marcher. Le 30 août, ça fera 13 ans déjà que vous présentez le 1945 sur M6 Xavier Moulins. Vous rempilez l'année prochaine
19: je remplis de l'année prochaine à date, comme on dit. Quand on aime ce qu'on fait et qu'on ne voit pas le temps passer, on est extrêmement privilégié. Moi, je, je considère que j'ai énormément de chance. Je suis très reconnaissant d'avoir cette passion de mon métier. La passion restera mon moteur.
2: Xavier Demoulin, le présentateur du 19.45 de M6 du lundi au jeudi, invité de On refait la télé ce matin, 11h30 sur RTL.
0: RTL Matin. Et
2: notre planète. Au chevet de notre planète, Jean-Marc Jancovici, le samedi matin sur RTL, patron du Shift Project, ingénieur énergie-climat pour nous expliquer les choses. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Parlons des bassines, tiens, ce matin qui font et on fait l'actualité dans les Deux-Sèvres et ailleurs. D'abord, on a envie
32: de savoir concrètement, Jean-Marc Jancovici, à quoi c'est censé servir Aujourd'hui, nous avons besoin d'eau pour un certain nombre de nos activités. On prélève chaque année de l'eau dans l'environnement. Le premier usage, c'est la Agriculture. On a besoin également d'eau prélevée, souvent rejetée derrière, du reste pour faire tourner les centrales électriques en bord de rivière. On a besoin d'eau pour la boire et prendre des douches. Bref, on a besoin d'eau pour un certain nombre de choses. En ce moment, on a affaire à des périodes de sécheresse estivale qui vont aller croissant. Et au moment où on aurait besoin de beaucoup d'eau, en particulier pour irriguer, parce que c'est l'été que ça pousse et c'est l'été qu'on manque d'eau, on se dit qu'on n'en a peut-être pas assez en en prélevant soit dans les cours d'eau, soit dans les nappes phréatiques, et donc, il faudrait constituer des stocks pour qu'on en ait encore plus à notre disposition pour pouvoir la prélever l'été, ce stock étant constitué l'hiver. Alors, la bassine, c'est l'idée de faire un stock en surface. Encore une fois, il y a des stocks naturels en profondeur, ça s'appelle les nappes phréatiques. Et puis, il y a un stock circulant en surface, ça s'appelle les rivières et les fleuves. Donc l'idée d'une bassine, c'est tout simplement d'en rajouter en surface, histoire de ne pas manquer d'eau l'été quand on a besoin d'en prélever.
2: Alors, ça fait débat, ça fait polémique, ça fait aussi des affrontements qu'on a connus le week-end dernier. Est-ce que finalement, c'est une bonne ou mauvaise
32: idée d'en faire Quoique n'étant pas originaire de cette région, je vais vous faire une réponse de normand. <rire> ça dépend. Ça dépend de plein de choses. D'abord, il faut regarder dans quel cadre ça s'inscrit. Malheureusement, les précipitations en France, en particulier dans le sud, vont avoir tendance à baisser malheureusement la sécheresse des sols va avoir tendance à augmenter et donc la question est de savoir si constituer des réserves d'eau pendant l'hiver d'abord il va y avoir assez de pluie pour qu'on puisse faire ces réserves en plus de réalimenter les nappes phréatiques et avoir des cours d'eau ou pas ensuite il faut voir à quoi ça va servir pendant l'été et il y a un risque lié à la constitution de ces bassines c'est que du coup on se dise bah, comme on a plein d'eau on va augmenter les cultures irriguées et du coup, on va se rendre dépendant d'une ressource qui pourrait quand même baisser à l'avenir à cause du réchauffement climatique. Quand on regarde ce qui s'est passé chez notre voisin du Sud, qui est l'Espagne, ils ont constitué énormément de ces réserves d'eau. Et aujourd'hui, ils font face à deux problèmes. D'abord, ces réserves sont basses parce qu'ils ont, comme nous, de la sécheresse alors qu'ils ont développé beaucoup d'agriculture irriguée. Euh, du reste, ils commencent à recourir au dessalement de l'eau de mer qui est un processus assez, assez énergivore et qui a des conséquences environnementales pour remplacer une partie de l'eau qu'ils ne peuvent plus avoir par les précipitations. Et puis, il y a également des problèmes de continuité écologique des cours d'eau. Et donc, il y a aussi une partie de ces retenues qui ont été détruites pour restaurer la continuité écologique des cours d'eau. Donc, on voit que le sujet n'est pas simple et qu'il faut répondre à cette question endroit par endroit, mmh. en fonction de la manière dont on voit l'avenir des cultures et avoir des cultures adaptées au réchauffement climatique. L'avenir des prélèvements l'été. Par exemple, si on a des grosses concentrations touristiques, il ben, faut peut-être envisager d'en avoir des moins grosses. Et puis, l'avenir des précipitations, c'est-à-dire l'avenir de la ressource qui va être disponible. Et c'est seulement quand on a fait ce travail qu'on peut proposer en disant plutôt oui, plutôt non.
2: Vous n'êtes pas du genre de
32: langue de voix, Jean-Marc Jancovici. Est-ce que vous comprenez ce qui s'y oppose aujourd'hui Alors, je comprends très bien qu'aujourd'hui, on n'apprécie pas de passage en force et le manque d'explication Et je pense que très souvent dans les infrastructures dont on a besoin, on a un défaut d'explication à l'amont, à la fois sur le cadre dans lequel ça se situe, de la pertinence et la possibilité aux gens, avant qu'on construise, de dire bah, si vous avez des raisons de penser que ce n'est pas une bonne idée, dites-le nous et on verra ce on fait de l'argument. Voilà, je pense qu'on a besoin de ce genre de dialogue. Et souvent, on a des crispations qui deviennent majeurs, tout simplement parce que ce dialogue n'a pas eu lieu. Jean-Marc Jancov
2: ici le samedi matin sur RTL, c'est précieux, on peut écouter dès maintenant, évidemment, le rendez-vous est podcastable directement, le replay sur notre appli RTL. On a Martine qui est avec nous depuis Sergi, euh, il y a du vent ce matin, Vincent qui est en Moselle, il est sous la pluie, Isabelle qui nous envoie un petit coucou de Château-Thierry, il y a du gris, il y a du vent, il y a 9 degrés, c'est la totale. <rire> Anthony va tout vous dire d'ici quelques instants, avant cela on va aller se balader, mesdames, messieurs, à tout de suite. <musique>
3: TL Matin, week-end.
24: No
3: 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier. <musique> RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
2: À 8h22, trois guides du retard offerts par les éditions achètent bien sûr, à l'issue de la balade. Balade en Seine-et-Marne, Jean-Sébastien, en partant de la préfecture du 7-7, Melun.
30: On a mangé le melon de Melun. <rire> Mais le bon melon, c'est bien. La belle tranche, vous savez. Euh, bien présentée dans une feuille de
23: chacun à sienne, Bien <rire>
14: Alors Je ne vais pas tenter de vous vendre la tradition du melon de Melun, mmh. même un 1er avril. En revanche, une balade au départ de Melun dans ce coin de Seine-et-Marne, c'est une vraie découverte, pleine de surprises. D'abord, on ne sait pas que le destin de Melun s'est joué durant la, la guerre de Cent Ans, lorsque la veuve du roi Charles VI rallie la cause des Anglais. Et après cette période trouble, ben Melun est tombé dans l'oubli. Les souverains lui préférant leur nouvelle résidence de Fontainebleau. On ne sait pas non plus que c'est à Melun qu'on peut visiter le musée de la gendarmerie nationale. Et on raconte là-bas toute l'histoire de la marée depuis sa création au XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est un autre regard sur l'histoire de France qu'on découvre à travers les grandes affaires criminelles comme celle de la bande à baudot, l'affaire Dominici, l'histoire de l'ogresse, de, de la goutte d'or. En fait, c'est une annexe de l'heure du crime et de Jean-Alphonse Richard. Quoi oui. On continue la balade en allant long... où du coup. Bah, à quelques kilomètres à l'est de Melun, on trouve le village de Mincy. Et là-bas, au détour d'une petite route, le château de Volvicomte apparaît, auréolé de tout son charme et de sa beauté. Volvicomte, c'est le fantasme imaginé par Nicolas Fouquet, le surintendant des finances d'un jeune roi de 15 ans qui s'appelle Louis XIV. En août 1661, Fouquet convie le roi qui séjourne à Fontainebleau à une fête d'une opulence inouïe. Vatel est aux manettes Molière donne une représentation avec sa troupe. La Fontaine déclame ses fables. Petite fiesta qui causera la perte de Fouquet. Trois semaines plus tard, D'Artagnan, le vrai, débarque. Arrestation, procès de trois ans, perpétuité. Et un encadré du guide du routard Weekend autour de Paris nous apprend que c'est en fait Colbert qui a provoqué la chute de Fouquet. C'était le protégé de Mazarin. Le cardinal était mort quelques mois plus tôt. Colbert éliminait du coup le prétendant pour prendre sa place. Aujourd'hui, vaulevis appartient à la famille de Vauguet. Les trois frères sont les arrière-arrière-petits enfants de celui qui acheta vaulevis aux enchères en 1875 « Château en ruine ». Il veille sur ce joyau de l'histoire en organisant des visites aux chandelles le soir de juin à octobre en transformant le château en un lieu d'une magie absolue pour les fêtes de Noël ainsi que nombre d'animations durant l'année. Mais la magie de ce château opère à tout moment dans chaque pièce. La chambre du roi dans laquelle Louis XIV ne dormit jamais est à l'origine du style Louis XIV, celui qu'on retrouve à Versailles. Allez, on file pour la balade du côté de Fontainebleau On passe par Thomery histoire de visiter le Rosa bonheur. Elle fut la peintre française la plus célèbre, la plus vendue, la plus chère du 19e siècle. Ce destin fulgurant et sa vie fantasque sont racontés dans ce musée. Et puis ensuite, on plonge dans les 25 000 hectares de la forêt de Fontainebleau, forêt connue dans le monde entier pour avoir été la terre d'inspiration de quelques impressionnistes comme Monet, Renoir, Cézanne et de peintres paysagistes de l'école de Barbizon. Il y a une Kyrielle d'écrivains de Châteaubriand à Proust qui se sont extasiés sur ce lieu. Et à la sortie de cet océan de verdure, on se retrouve dans un autre château fascinant, la vraie demeure des rois, la maison des siècles comme disait un certain Napoléon Ier.
2: Balade du matin entre Melun et Fontainebleau. Trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Il faut répondre à cette question.
14: À qui a fait des adieux restés dans l'histoire en avril 1814 sur l'escalier du fer à cheval du château de Fontainebleau Vous avez la
2: réponse. Un seul numéro à composer dès maintenant, c'est le 3210. C'est 3210 sur votre téléphone. Trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. On n'a pas de cadeau pour vous dans un instant. C'est la météo très grise, très venteuse, très humide d'Anthony. Il est là pour tout vous dire après ce
3: aussi. RTL matin.
2: Comment résumer tout ça Montrez-moi vos cartes un petit peu Anthony pour ah, avoir une idée du terrible. Regardez, ouais, c'est monstrueux même, Vous Il y a du
12: gris, il y a du vent, il y a de l'humidité quasiment la totale quoi. Ouais, c'est ça, il y a des pluies d'abord près des frontières du nord entre les Hauts-de-France et le nord de l'Alsace, ces pluies vont se poursuivre toute la journée. Et puis partout ailleurs, bah, c'est pas mieux. On a des averses, averses qui vont se renforcer au fil des heures. Il y en a pas mal actuellement sur la côte atlantique, vers le massif central, vers les Landes. Mais euh, ces averses vont concerner tout le monde, ou presque, dans le courant de l'après-midi, en prenant parfois caractère orageux. Ces averses seront quand même entrecoupées de timides éclaircies. En tout cas, les éclaircies seront moins nombreuses qu'hier, c'est vous dire. Et puis il y aura quand même donc un temps sec, mais bien voilé près de la Méditerranée, avec du vent hein. toutefois, mistral, tramontane, vent d'ouest, euh, qui euh, dépasseront sans doute ces vents les 100 km h sur le littoral méditerranéen, et puis il y aura beaucoup de neige sur tous les reliefs des 1200 mètres et un risque d'avalanche très fort sur le nord des Alpes. Les températures, avec tout ça, vont baisser. En plus, elles seront fraîches pour la saison cet après-midi. Pas plus de 11 degrés à Lille, à Metz et à Rouen, 12 à Brest et à Strasbourg, 14 à Paris et Biarritz, 15 à Lyon, Bordeaux et Toulouse, mais quand même 19 pour Marseille et Perpignan et 22 à Nice. Voilà confirmation de tout ça avec Sylvain sur la
2: page Facebook de l'émission. Il a un ciel couvert en Auvergne. Gardez le moral malgré tout. On est là pour vous accompagner évidemment. Vos messages attendus sur les réseaux sociaux, vous êtes chez vous, il est 8h30.
19: RTL Matin. Weekend.
3: Avec Stéphane Carpentier.
2: RTL matin. 8h30 en ce 1er avril, nous sommes samedi et toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des manifestants opposés à la réforme des retraites ont-ils été arrêtés arbitrairement C'est en tout cas ce que dénonce un collectif d'avocats qui a rassemblé une centaine de plaintes, celle de Clara notamment. Elle affirme avoir passé 15 heures en garde à vue avant d'être relâchée sans aucune poursuite.
5: J'ai eu très peur. Je ne savais pas quand j'allais sortir. Il y a des moments même, on est coincé dans une cellule avec des gens qu'on ne connaît pas, qui pourraient être dangereux. Hein. Et pendant tout ce temps, je me disais, si ça se trouve, je vais me retrouver emprisonnée pendant des, des mois, euh, alors que je n'ai rien fait. J'avais peur aussi d'avoir juste quelque chose sur mon casier. Je ne savais rien de ce qui pouvait m'arriver. Je n'ai vu qu'à 11h, j'ai été interpellée à 20h40. C'était juste... Pour nous faire peur et ça marche bien parce que je voudrais y retourner mais j'ai peur d'être interpellé pour rien.
20: Des arrestations pour faire peur, pour casser le mouvement social estime le collectif d'avocats dont fait partie maître Raphaël Kempf. La preuve selon lui, la plupart des gardes à vue ne sont pas suivies de poursuite. Les chiffres démontrent qu'il y a eu 940 interpellations sur 8 jours du jeudi 16 au jeudi 23 mars 2023, de l'aveu même du préfet de police et l'immense majorité de ces interpellations a débouché sur des classements sans suite. Donc cette seule statistique
6: nous permet de penser que le préfet de police a demandé que soient interpellés des gens à l'emporte-pièce. Cela n'est pas acceptable et nous exigeons une enquête pour obtenir
20: éventuellement réparation. Un propos recueilli par Thomas Proutot le 23 mars dernier sur RTL. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, avait assuré que toutes les personnes interpellées présentaient un risque ou étaient en infraction. 8h32, Elisabeth Borne se réjouit de la
2: venue mercredi prochain des syndicats à Matignon mais elle prévient mettre une loi sur pause, ça n'existe
20: pas. À déclaration ce matin de dans le journal du centre, la première ministre salue également l'élection surprise de Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, une cadre de 41 ans, écolo et féministe. Est-ce que ce changement à la tête de la centrale peut fissurer le front syndical, Marie Guerrier
25: L'intersyndicale reste unie sur l'essentiel. L'appel à une onzième journée de mobilisation, jeudi prochain. Et la veille, mercredi, ils iront bien tous ensemble voir Elisabeth Borne avec un seul mot d'ordre, précise l'UNSA, le refus de la réforme, le refus des 64 ans. Là-dessus, ils sont tous raccords. Mais on a entendu la nouvelle secrétaire générale de la CGT, dès son premier discours hier, dire qu'elle ne voulait pas de médiation avec le gouvernement. Une idée pourtant portée par la CFDT. La CGT ne veut pas non plus entendre parler de suspension de la loi comme le suggère la CFDT, elle réclame le retrait pur et simple et la poursuite des grèves. Suspension, retrait, dans les faits, c'est pareil, dit la CFTC, mais il va quand même falloir s'accorder. Nous allons échanger en intersyndical en début de semaine, dit Solidaire, et essayer d'avoir une stratégie commune avant d'aborder cette réunion à Matignon, ajoute la FSU. Ce qui mettrait tout le monde d'accord et permettrait une sortie par le haut, même pour le gouvernement, souffle un membre de l'intersyndical. c'est une censure de la loi par le Conseil constitutionnel. Mais ça, on ne le saura que dans deux semaines, le 14 avril.
20: Marie Garrier du service économie de RTL. Grève reconduite pour une semaine à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Mais la situation s'améliore à la pompe. 11% des stations-service manquent d'au moins un carburant ce matin. C'était 15,5% mardi dernier. Des rafales à plus de 140 km h Les vents violents qui ont accompagné la tempête Matisse ont fait au moins deux morts. Deux jeunes tués par des chutes d'arbres dans le Grand Est.
2: Et puis 23 ans après le combat. De José Bové à Millau. L'histoire se répète à Pouzac,
20: dans les Hautes-Pyrénées. -de Des voix s'élèvent contre l'ouverture à venir d'un McDo dans la commune. L'idée d'un fast-food au pays du port noir de Bigorre ne plaît pas à tout le monde, Patrick Hisson.
26: Parmi les opposants au McDo, Samuel Marguet est membre de la Confédération Paysanne et cette contestation est pour lui l'occasion de valoriser une autre forme d'agriculture. Ici en fait on fait
19: ce qu'on appelle de la vente directe, donc euh, on commercialise l'ensemble de ce qu'on produit à, à des consommateurs qui sont dans un rayon à peu près de 20 kilomètres.
26: Démonter le McDo de Pouzac, c'est envisageable ou c'est un combat d'une autre époque
19: bon, Ça peut être
14: envisageable, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas quoi. Ça peut être rigolo, pourquoi pas.
26: Cela dit, la résistance veut d'abord pacifique à Pouzac, où le futur McDo a aussi ses adeptes.
9: Les gamins qui sont au collège, c'est bien aussi. Alors Certes, il ne faut pas y aller euh, tous les jours, mais bon, je pense que ça va animer un petit peu. Quoi, oui. Moi, ça ne me dérange pas plus vu que j'ai des petits-enfants et que ça peut peut-être amener aussi des emplois.
26: Cet argument est balayé par Henri Salanab, lui aussi de la Confédération Paysanne. Ça, c'est l'argument le plus ridicule que j'ai entendu parce que je ne pense pas qu'en mettant un McDonald's, les gens vont manger davantage. C'est-à-dire que McDonald's va prendre parts de marché quelque part, ça c'est sûr. À Pouzac, où le permis de construire a encore besoin d'une validation de la communauté de communes, la bataille ne fait que débuter.
20: Patrick Yisson dans les Hautes-Pyrénées pour RTL. Au pays du McDo, justement, c'est toujours Donald Trump qui fait la une et le parti républicain qui fait bloc autour de lui après son inculpation dans l'affaire Stormy Daniel, cette actrice de film X qui affirme avoir reçu 130 000 dollars pour garder le silence sur une relation sexuelle qu'ils auraient eue avant son arrivée à la Maison-Blanche. Même Ron de Santi, son principal rival dans la course à l'investiture, lui a apporté son soutien. Et puis lui n'a pas mangé de burger mais une pizza signe qu'il va mieux. Le pape François devrait quitter aujourd'hui l'hôpital où il est pris en charge depuis trois jours. Le Vatican assure qu'il présidera bien demain la messe des
2: Rameaux. Restez bien là dans un instant la suite du journal Les Sports, le Grand Prix de Formule 1 d'Australie c'est demain. C'est Max Verstappen qui sera en pole position Détails à suivre.
3: RTL Matin RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier. Et Sébastien Roussel, la suite du journal Les Sports. Et d'abord la Formule 1, donc les qualifications viennent de
20: s'achever au Grand Prix d'Australie. Les Mercedes sont bien placées, mais comme à Bahreïn, c'est la Red Bull de Max Verstappen qui partira demain en pôle position. Frédéric Veil.
26: Oui, c'est une
1: nouvelle et 22e pôle position en carrière pour le double champion du monde néerlandais. La troisième pôle d'une Red Bull en trois courses. Max Verstappen s'élancera donc demain matin. Et comme vous l'avez dit, c'est une petite surprise devant les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Quatrième temps pour Fernando Alonso. Déception chez Ferrari où Sainz et Le Père partiront respectivement euh, cinquième et septième. Et puis chez Alpine, eh bien, Esteban Ocon a été piégé par le trafic en deuxième partie de qualification. Il n'a pu faire mieux que le onzième temps. Il est devancé pour la première fois par son coéquipier Pierre Gasly qui s'élancera lui 9 e rendez-vous demain matin très tôt, hein, 7h, le départ du Grand Prix d'Australie à Melbourne.
20: Et on suivra ça grâce à vous, merci beaucoup Frédéric Veil, spécialiste sport mécanique ici à RTL. Le football et l'Olympique de Marseille toujours en panne à domicile. Un match nul en partout hier soir face à Montpellier Cinquième match de suite sans victoire au Vélodrome. L'OM désormais sous la menace de Lance qui peut lui ravir la deuxième place ce soir en cas de succès à Rennes. Coup d'envoi 21 1h, un match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h, 23h avec Eric Silvestro avant cela. Auxerre recevra 3 à partir de 17h. Et puis des retours au sein de l'équipe de France féminine de foot, Wendy Renard et Eugénie Le Sommer, rappelés par le nouveau sélectionneur des Bleus, Hervé Renard, qui s'est longuement confié à nos confrères de MC sur la façon dont il aborde ce nouveau
17: poste. J'étais déterminé, c'était mon choix, et je suis sûr que j'ai eu raison de venir ici. Je suis fier d'être français. Le but de cette mission, c'est la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques et réaliser de grandes choses. L'objectif reste le même, celui de gagner, de remporter des trophées qui plus est pour son pays. C'est quelque chose de, de fantastique. Les joueuses, elles ont besoin d'explications, de discussions, mais elles ont des devoirs aussi. On peut forcément ne pas s'apprécier euh, énormément, mais on peut jouer ensemble et gagner des choses ensemble.
20: Hervé Renard au micro, Dasma Menana pour M6 Voilà pour les filles du foot Les filles
2: du rugby, nos bleus sont en Irlande Cet après-midi pour l'acte 2 du tournoi Féminin des Six nations Elles avaient déjà battu les italiennes le week-end dernier donc fait. On espère qu'elles vont prolonger tout ça Merci Sébastien, RTL.fr pour toute l'actualité
3: L'œil de Philippe
2: Caprivière. Et oui, c'est l'homme qui nous fait rire au réveil. Philippe et sa vision de l'actualité juste avant 8h du lundi au vendredi sur RTL avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et cette semaine, par exemple, cela donnait ceci. Dixième oui. journée de grève contre la réforme des retraites. Le gouvernement redoute
33: l'entrée des jeunes dans le mouvement. Oui, tout à fait. Et pourquoi Yves Eh bien, je lisais le Parisien hier l'analyse d'un délégué CGTiste. Les jeunes risquent d'être très présents car ils n'ont pas de responsabilité familiale. Autrement dit, les collégiens n'ont pas d'enfants. Oui, ah ben, tu parles d'un scoop oui, merci. merci le Parisien, merci le CGT. En plus, ce n'est même pas vrai, parce que c'est oublié nos amis du Nord, où à 15 ans, les collégiennes sont souvent mères de trois enfants. Pas rare qu'une maman dise « Kevin, qui meurt les donne Maman, elle passe au brevet du collège ce matin !» Comment ça Vous l'avez déjà Merde Ils sont passés voir ces petits cons. Brandon, finis, tapis combien Repartir à l'école Je t'en colle oh une non. scène de vie. On embrasse oh nos auditeurs du oh Nord bah oui. qui étaient très nombreux jusqu'à cette chronique. C'est <rire> cela. Alors aujourd'hui, 5500 policiers seront, oui. donc, 5 000, 5 policiers seront mobilisés 7. à Paris alors que 17 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN pour soupçons de violence policière depuis, depuis janvier. Voilà. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'images de violence de certains policiers. C'est joli à regarder une charge de CRS. Maintenant, les manifs, ce plus des duplexes. Et des multiplexes. D'ailleurs, inutile de mater cet après-midi, je vous fais le résumé de ce qui va se passer. Oh, bienvenue pour cette euh, dixième journée du Classico entre l'Olympique et le CRS face à l'inter-syndical. Réunion euh, Rencontre qui réunit Les trois dieux vivants Des manifs Nunez, Martinez et Merguez oh, Ça commence très fort Avec un tir de LBD Cadré plein Lucarne Du visage d'un cégétiste Réplique immédiate D'un black block Superbe reprise De Benjamin Pavé Égalisation La Bravem Qui vient de faucher Un lycéen Qui sort sur Rivière C'est musclé Mais à la régulière hein. Il nous manque Alexandre Benalla Dans ses grandes rencontres c'est la mi-temps, on se retrouve très vite pour ce match de folie dans le macron Stadium.
2: Déchaîné Philippe Cavrivière, ce sera tout pareil en studio. 12h30 ce samedi, il sera Philippe Cavrivière, l'un des invités du journal Inattendu. Spécial humour en ce 1er avril, rendez-vous orchestré par Anaïs Bouton. Thaïs sera là également, Patrick Timsit aussi. Et donc Philippe Cavrivière, ça va rigoler. 12h30, 13h30.
3: RTL Matin bien chez
2: soi. Notre star du samedi matin, le chouchou des Français, le roi de l'immobilier qui nous guide dans ce monde hostile. Stéphane Plaza est là pour vous. Bonjour. Bonjour, hein bonjour à tous. Et on se demande, est-ce qu'il existe un moyen simple de savoir, Stéphane, si on a besoin ou non d'une autorisation d'urbanisme
0: de la mairie avant de faire les travaux Alors, Les travaux qui ne nécessitent pas d'autorisation d'urbanisme sont ceux qui ne modifient pas l'aspect extérieur de votre maison. Mmh. Ainsi, si les travaux que vous souhaitez réaliser impliquent les modifications visibles de l'extérieur de votre maison, il sera alors nécessaire de demander une autorisation au service de l'urbanisme de votre mairie. Par exemple, changer le type ou la couleur des volets, effectuer un ravalement de façade, changer le revêtement de votre toiture, etc. etc., etc.
2: Donc Stéphane, soyons clairs, qu'en est-il pour les travaux intérieurs Tout est permis sans autorisation préalable ou pas
0: En matière de travaux intérieurs, il en existe plusieurs que vous pouvez réaliser sans demander d'autorisation d'urbanisme. Comme refaire sa décoration intérieure, il est important de comprendre que si vos travaux ne modifie pas la structure de votre maison, vous n'avez pas besoin d'autorisation de votre mairie. » Attention toutefois, si vous êtes locataire, certains de ces travaux nécessiteront en hmm. revanche que vous ayez l'accord de votre propriétaire. Euh, Tout n'est pas permis. Bah évidemment, hein.
2: seuls les travaux de décoration peuvent être engagés en fait sans accord de la mairie
0: Pas uniquement. Ah. Vous pouvez par exemple modifier l'aménagement intérieur de votre maison avec la création ou la suppression de cloisons. Le fait qu'une cloison soit porteuse ou non ne nécessite pas d'autorisation si vous êtes propriétaire de votre maison. En revanche, si vous êtes en copropriété comme dans un immeuble, vous devez d'abord demander l'accord de l'Assemblée Générale des copropriétaires, n'oubliez pas. Oui, bien sûr. Et s'il existe d'autres règles à respecter Oui, mon cher Stéphane, il est important de souligner que même si les travaux que vous souhaitez réaliser ne nécessitent pas d'autorisation, ils doivent respecter certaines règles. Par exemple, ils ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des personnes, ni à la salubrité de la maison. De même, il est important de veiller à ce que les travaux ne nuisent pas à vos voisins, par exemple en créant des nuisances sonores. Il y a des règles. Ouais, bref, il y, y a des règles partout. Stéphane, avant
2: de lancer son chantier, euh, que faire si on n'est pas certain de devoir demander une autorisation d'urbanisme
0: Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vérifier que les travaux que vous envisagez respectent les règles en vigueur et ne nécessitent pas d'autorisation particulière. Pour cela, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des services d'urbanisme de votre mairie ou à consulter un professionnel du bâtiment comme un architecte ou internet
2: et internet c'est rtl.fr pour écouter bien sûr le replay le podcast de Stéphane Plaza sur RTL le samedi matin n'hésitez pas vous allez sur notre site rtl.fr il est 8h44. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux. Il fait très très moche dehors. Il faut que vous le sachiez. Tous les messages qui arrivent de partout nous le confirment. Comme à la Rochefoucauld, par exemple, Thierry est connecté. Il a un ciel bien chargé et 9 degrés. 9h moins le quart, Restez bien là.
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Merci à vous tous d'être là, 8h48, nous avions envie de parler culture et lecture ce matin pour se changer les idées, alors que Lyon est ce week-end la capitale du polar. Les Français adorent les polars. Quai du polar, c'est à Lyon, c'est la 19 e édition avec auteurs et amateurs de suspense, de policiers, d'intrigues. C'est un grand nom qui nous accompagne ce matin, Christian Jacques est connecté depuis Lyon. Bonjour à vous. Bonjour. Christian Jacques, l'égyptologue, millions de livres vendus et tous ces ouvrages. Votre autre passion, au-delà de l'Égypte, ce sont les romans policiers, Christian Jacques. Ces ouvrages écrits sous pseudonyme avec Livingston et Carter, et puis il y a les enquêtes de l'inspecteur Higgins. Je parlais de passion pour ce genre des Français, des lecteurs français. Comment
30: vous, vous l'expliquez Alors, écoutez, je crois qu'il y, y a plusieurs types. Vous en avez décrit un, en effet, qui est un peu, qui est un peu terrible. Maintenant, on a, on a aussi beaucoup envie de se faire peur. On a envie de, de choses parfois un peu fortes, hein, comme un whisky bien tassé. Et puis, il y a pour moi un autre genre de policier que, que, bon, qui est le mien, que, que j'aime, qui est, je dirais... Euh pas fantastique mais qui pose un crime commis dans des circonstances qui n'existent jamais d'ailleurs euh, avec un inspecteur qui trouve ce que nous on ne trouvera non plus jamais donc il y a là un côté ludique dans, dans le roman policier et puis qu'est-ce que vous voulez, il y a tout entre en jeu hein. il y a la vie, il y a la mort il y a souvent l'amour aussi donc c'est un type de roman finalement où vous avez un peu toutes les caractéristiques humaines et donc vous vous y retrouvez d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour cela selon vous qu'on en vend des millions et des des millions chaque année oui parce que je crois qu'il y a en plus le côté, alors pas dans tous les policiers vous avez ce qu'on appelle le thriller Alors, le thriller il vous prend par la main c'est beaucoup d'émotions fortes il y a des personnages importants et puis vous avez le roman à énigmes que, que je prise particulièrement mmh. et, et, et moi j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent bon j'étais fatigué ce soir je vais me coucher, je commence le livre l'ennui c'est que je vais être obligé de le finir quoi, parce que je voudrais vraiment savoir <rire> ce qui s'est passé Je suis un peu indiscret Christian Jacques mais quand on est
2: un auteur comme vous, un un écrivain. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant à se plonger dans cet univers-là
30: Alors moi, moi, si vous voulez, quand j'étais tout gamin, j'ai commencé. Je lisais un peu de tout. Hein, C'est allé de Alfred De Vigny à Hugo à Nerval et puis aussi, euh, ben bah, voilà, Sherlock Holmes. Et donc les, les premiers romans policiers. Et ça m'a un peu ouvert l'esprit à, je dirais, le, le côté euh, quid. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça Quelle énigme et donc, ce qui me passionne, moi, un peu dans tout ça, c'est de mettre sur pied une énigme dans un cadre particulier et, et parfois relativement moderne. Hein. J'ai fait un livre, par exemple, sur les instituts Confucius, mm -hmm. qui répandent la culture chinoise. J'ai fait un livre sur le, le Pôle Nord, qui, qui contient euh, beaucoup de richesses que tout le monde convoite. Donc, il y a toujours un dossier que, que je fais à partir d'un roman policier. Et puis, j'ai mon inspecteur Higgins qui... <rire> on me dit complètement décalé, puisqu'il n'a pas d'ordinateur, il détracte d'ailleurs les, les, les appareils euh, euh, très sophistiqués, il travaille toujours à l'ancienne, avec l'intuition et la méthode, et puis il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire ça, c'est très important pour moi, c'est qu'il peut aussi bien discuter, alors autrefois avec la feu Reine Elisabeth, il va discuter maintenant avec Charles Droit, <rire> euh, mais il peut discuter aussi avec une clocharde dans la rue, avec euh, n'importe quel type d'homme ou de femme, et ça permet de, de voir une, un panorama de la société alors à travers un prisme qui va être quelque chose qui est la recherche de la vérité. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une denrée particulièrement difficile à trouver. Dans la série des curiosités, l'inspiration,
2: Christian Jacques, le scénario, les décors, les personnages, ils viennent quand, comment, où, quand vous, quand vous avez envie d'écrire
30: Agatha Christie trouvait ses idées dans son bain. Bon, Moi c'est assez souvent sous la douche, je le reconnais que des idées viennent euh, et puis alors il y a quelque chose qui est merveilleux c'est le sommeil, donc euh, je travaille en dormant en fait beau, très souvent et il y a des idées qui viennent dans le sommeil et le matin je note évidemment tout de suite euh, ce qui est arrivé, ça peut aussi être la lecture d'un journal tout simplement parce qu'il y a un fait divers bizarre, ça peut venir à tout moment, tout ce que je peux vous dire c'est que bon je suis maintenant trop vieux pour, euh, je ne verrai pas euh, 200 enquêtes de l'inspecteur Higgins, mais nous en <rire> sommes à la 50 e bien quand même, et il y a vraiment 30 scénarios en préparation.
2: Voilà. Votre amour de l'Egypte à présent, Christian Jacques, de son histoire, de ses personnages, personne ne l'ignore aujourd'hui. Alors qu'une immense exposition va faire le bonheur des amateurs à partir de la semaine prochaine à Paris, à la Villette, avec Ramsès, l'or des pharaons. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, ça
30: ah écoutez, l'Égypte c'est un peu toute ma vie, hein, puisque j'ai commencé à, à travailler vraiment sérieusement l'égyptologie à 13 ans. Il a fallu apprendre les hiéroglyphes parce qu'à l'époque euh, il n'y avait pas tellement de cours. Et vous savez, de, dans, ce que j'ai vu arriver, c'est que l'Égypte est devenue une vedette, une vedette des médias. Parce que mmh. euh, vraiment, il y avait. Même quand j'ai fait mon premier voyage là-bas, donc assez jeune, euh, il n'y avait pas tellement de touristes. Aujourd'hui, c'est vraiment le monde entier est là. Hein, euh, L'archéologie s'est développée euh, énormément. Et alors évidemment, pour moi, c'est une grande émotion parce qu'avec Ramsès, euh, ce qui m'est arrivé, c'est d'être lu un peu effectivement dans le monde entier. Et j'avais entendu, vous savez, j'ai pas écrit ça si jeune que ça parce que travailler sur la vie de Ramsès qui a quand même régné 67 ans, il fallait quand même une certaine bouteille, j'allais dire, beaucoup d'expérience, avoir lu beaucoup de choses. Et c'est en Égypte même, dans son temple d'ailleurs, le, le Ramesseum, le temple des millions d'années de Ramsès II, que l'idée du roman m'est venue. C'est important selon vous
2: d'y aller à cette exposition euh, parisienne, d'accompagner notamment les plus jeunes. Parce que là c'est vraiment l'histoire avec un H majuscule qui est exposé. L'Égypte, c'est incontournable, c'est passionnant.
30: Oui, alors je crois que c'est vraiment très important. Il y avait eu il, il y a quelques années une sorte d'enquête de, de, d'opinion dans le monde entier pour savoir quel était le souverain, euh, le roi, le président qui était le plus connu sur euh, tous les continents. Et eh bien c'est Ramsès II. Hum. Il, il arrive en tête alors évidemment il a laissé tellement de monuments extraordinaires, quand vous allez à Abu Simbel, quand vous allez à Karnak quand vous allez à Luxor et que vous avez les statues de, qui sont incroyable, c'est extraordinaire. Déjà en photo c'est très beau, mais quand, quand vous le voyez en vrai c'est encore mieux. Donc là vous allez avoir de, de, beaucoup d'objets magnifiques, il y a un de ces sarcophages extraordinaires que l'Egypte permet de sortir pour la première fois. Donc c'est un choc. Véritablement à chaque fois que l'on va à une exposition sur l'Egypte, que ce soit tout en Toutankhamon, Ramsès, Tétanis il y a quelque temps, vous êtes... il y a une magie des objets, il y a une magie des couleurs, il y a une magie de la forme, il y a, il y a une telle beauté dans tout ce que vous voyez que vous en on est vraiment remué. C'est vrai que moi, je, je regrette qu'on n'étudie pas plus l'Égypte, mais pas assez, parce que c'est notre mère spirituelle, l'Égypte. Elle a donné naissance après à Rome, à Jérusalem, à Athènes. Bon, c'est la grand-mère, c'est notre grand-mère spirituelle, c'est d'elle d'où tout provient. Alors oui, allez-y.
2: Christian Jacques, on pourrait vous écouter des heures. C'est passionnant. L'Egypte, le roman policier. Vous êtes donc à Lyon, quai du Polar, c'est tout le week-end. Vous dédicacerez les, les dernières aventures de l'inspecteur Higgins, hein, le mystère de la Chambre Noire chez XO Édition. C'est sorti il y a un petit mois. Donc ce samedi et demain au Palais de la Bourse. Allez rencontrer les auteurs si vous êtes dans la région lyonnaise ou de passage. Profitez bien. Merci à vous, Christian Jacques, d'avoir été sur RTL. Eh bien, merci de votre invitation. 8h55, vous allez tout savoir sur votre météo du samedi dans un instant. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il fait moche partout, c'est quasi partout. Parce que Phil, par exemple, nous dit que dans le Morbihan, là, en ce moment, il y a un très très beau soleil. Bien profitez, il y a des jaloux partout, à tout de suite.
3: RTL Matin, week-end.
22: Ries et sagesse de vieux Entre l'heure et
8: mes nuits blanches à deux Salut Stéphane, c'est toute l'équipe, c'est Damien le boulanger de tourne Merci à toute l'équipe de donner la patate dès le matin Moi je voulais vous donner la patate avec Christophe May
23: Bonne journée à tous, c'est suis S'il est on changeait,
22: j'ai toujours le même coeur Mais il est tant change l'eau
7: des fleurs
2: le dernier titre de Christophe Maé ce matin sur RTL. Merci à notre auditeur pour ce choix-là en particulier. Même les
12: températures baissent, Anthony, aujourd'hui. Oui, ce matin, on est entre 5 et 10, 11 degrés, pas plus. Et cet après-midi, seulement 10 degrés à Aurillac, au meilleur de la journée. 11 à Lille, 13 à Clermont-Ferrand et La Rochelle, 14 à Paris et Biarritz, 15 à Bordeaux mais quand même 19 à Perpignan, 20 à Bastia, 22 à Nice, douceur qui résiste dans le sud-est donc, avec un ciel plutôt dégagé dans ces régions, voilé parfois et puis quand même du vent, Mistral et tramontane jusqu'à 100 km heure en rafale et puis partout ailleurs, bon ben bah c'est pas fameux alternance de nuages très nombreux d'éclaircies quand même parfois, c'est le cas en ce moment en Bretagne, vers l'Anjou, vers la Gironde et puis surtout des averses qui seront de plus en plus fréquentes au fil des heures comme hier, averses localement orageuses avec du vent, sous les plus fortes averses entre 50 et 70 km heure et puis beaucoup beaucoup de pluie, des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est et de la neige sur tous les reliefs des 1200 mètres et attention au risque d'avalanche dans les Alpes du Nord. Voilà le
2: programme de votre samedi, nous sommes le 1er avril, on espère que tout va bien. C'est RTL qui vous accompagne et vous informe, il est 9h.
3: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et à 9h toute l'actualité d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. À la
2: une après Emmanuel Macron dans Pif Gadget, on pourra bientôt retrouver Marlène Schiappa en une de Playboy.
4: Une interview de 12 pages dans le magazine érotique euh, qui a quoi de susciter euh, la polémique et le malaise en pleine crise sociale surtout qu'elle est agrémentée de photos. Une partie de la fac de Bordeaux saccagée. Le bâtiment a été squatté depuis le 21 mars dernier dans le cadre du conflit sur la réforme des retraites. Dernier bilan de la tempête, Matisse, deux morts après des chutes d'arbres dans l'Est de la France. La fin du ticket de caisse-papier finalement reporté au 1er août prochain. Le pape François va mieux, il va sortir de l'hôpital aujourd'hui et doit présider demain la messe des rameaux. Et puis demain aussi à Paris le marathon, un objectif pour de nombreux Français, nous sommes 40% à pratiquer la course à pied.
2: Alexandre, jeudi prochain, ce sera une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites mais ce sera aussi la sortie du nouveau Playboy.
4: Le magazine de charme avec avec en couverture la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire Marlène Schiappa. Un choix de communication étonnant, son entourage plaide l'audace, en bref un coup politique qui crée le malaise jusqu'à Matignon, Thomas Desprez.
23: Oui, ce sera la première fois hein, qu'une femme politique fera la une du magazine de charme, et tant pis hein, si ça fait réagir, l'entourage de la ministre assume une communication pour le moins descriptive, ce sont leurs mots afin de parler, je cite, à, à tout le monde une interview de 12 pages pour évoquer hein, les combats qui lui sont cher contre les violences faites aux femmes Marlène Schiappa qui évoquera également l'IVG ou encore la situation des femmes en Afghanistan, publication prévue la semaine prochaine et quant à la photo en une du magazine, rassurez-vous la, la séance a déjà eu lieu et ce ne sera pas une photo dénudée, promet son entourage contrairement aux unes habituelles mais un cliché de la ministre en robe blanche longue, une audace là aussi euh, assumée, même si euh, selon nos informations RTL, le cabinet d'Elisabeth Borne qui valide hein, habituellement chaque interview d'un membre du gouvernement vraiment n'était cette fois-ci pas au courant.
4: Thomas Despré du service politique de RTL.
2: Vous nous le disiez en titre, Alexandre, à Bordeaux une partie de la fac évacuée par la police après avoir été occupée de manière illégale dans le cadre du conflit sur la réforme des retraites.
4: Jusqu'à 200 personnes étaient présentes sur place, majoritairement des personnes extérieures à l'université mais aussi des étudiants. Le site concerné est situé Place de la Victoire dans le centre-ville. Il fait partie de la faculté des sciences humaines de l'université de Bordeaux. Philippe de Maria. les occupants évacués hier matin ont laissé derrière eux des des très important. Le
10: bâtiment de centre-ville est rapidement investi à 4h30 du matin. Pas d'interpellation, mais des contrôles systématiques d'identité. Le président de l'université découvre son établissement ravagé, Dean Lewis.
27: Des portes défoncées, hein, en majorité. Beaucoup de restes de nourriture, bouteilles de bière, de poubelles, beaucoup de tags. Il y a eu un dégât des eaux aussi, donc une partie qui a été inondée. On a un salon donc, qui servait pour les réceptions qui a été complètement saccagé avec un démirablement qui ont été
10: cassés. Paul est étudiant ici. Il est entré à plusieurs reprises dans la fac occupée.
4: Ça a été euh, tagué justement et cassé par euh, des personnes qui n'avaient pas forcément de rapport avec le milieu étudiant, etc. Et qui étaient plus là pour euh, simplement assouvir un besoin de, de
10: violence. Quoi. La dernière émeute mardi dernier s'était terminée ici, place de la victoire à la fac servant de base arrière. Son évacuation permet d'envisager un retour à la normale pour les commerçants. Gauthier du Peuple Saint-Aubin.
2: Bah du coup, c'était pas spécialement des personnes qui étaient très appréciées ni appréciables, apparemment. Bah, nous verrons bien, mais bon, le retour des jeunes signifie forcément un retour aussi
10: chez
4: nous, donc c'est bien. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Reportage de Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux et conséquence de ces dégâts très importants, cette partie de la fac de Bordeaux pourrait ne pas rouvrir ses portes avant le mois de septembre prochain Au
2: moins deux morts après des chutes d'arbres dans le Grand Est
4: Dans les Vosges, un homme de 19 ans a été tué un autre jeune homme d'une vingtaine d'années a lui été mortellement percuté par un arbre alors qu'il circulait sur une route en Alsace sa passagère a été hospitalisée dans un état grave Bilan de la tempête Matisse qui a balayé une large partie du pays et provoqué également des des dégâts dans de nombreux départements à Saint-Jean-de-Sauve dans la Vienne, Manon a vu passer la tornade devant chez elle.
11: J'ai entendu un gros gros bruit, hein. comme un avion qui passait euh, j'ai vu la toiture de mon voisin euh, s'envoler dans ma cour euh, mon voisin, euh, ils n'ont pas dormi chez eux, ils n'ont plus du tout de toiture c'était vraiment violent, hein. euh, on a vraiment eu peur, Moi, j'ai vraiment eu peur j'avais deux enfants euh, chez moi à ce moment-là, je leur ai dit de, de se mettre sous la table enfin, vraiment, c est, c est, ça faisait vraiment peur quoi.
4: Des propos recueillis par Julie pour RTL. Encore quelques foyers sont privés d'électricité suite à la tempête, notamment en Bourgogne-Franche-Comté où 4500 clients d'Enedis n'ont toujours pas de courant ce matin.
2: En Isère, une manifestation ce matin pour dénoncer le pillage de l'eau par l'industrie.
4: Alors qu'Emmanuel Macron vient de présenter cette semaine des mesures pour économiser les ressources en eau face aux sécheresses à répétition, un collectif citoyen se rassemble tout à l'heure à Brignoux pour protester contre la surconsommation des industriels locaux. Serge Peuillot. Grésivaudan compte deux géants de la
24: microélectronique, ST et Soitec, qui représentent plusieurs milliers d'emplois. Tous deux ont besoin d'énormément d'eau pour assurer leur production. Vincent, un des organisateurs de la manifestation d'aujourd'hui, dénonce cette surconsommation.
10: Les deux sites de ST microélectronique et de Soitec vont consommer donc 29 000 m3 par jour, ce qui représente 700 000 douches ou 12 piscines olympiques ou l'équivalent de la ville de Grenoble tout entière. Les 160 000 habitants plus les industries, donc c'est énorme. Avec euh, le réchauffement climatique, les sécheresses à venir, il faut voilà protéger cette ressource.
24: Anne-Sophie Olmos est l'élu chargée de l'eau à la métropole de Grenoble.
5: La question qui se pose, c'est celle du partage de l'eau. Aujourd'hui, euh, les enjeux d'eau euh, sont une question primordiale. Je crois qu'on n'a plus droit à l'erreur. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir faire des états généraux de l'eau et de voir comment, tous ensemble, on fait un partage de l'eau qui soit solidaire, collectif.
24: La société microélectronique s'affirme investir régulièrement dans de nouveaux équipements pour réduire sa consommation et ambitionne de recycler 60% de l'eau qu'elle utilise quotidiennement.
4: Le reportage de notre correspondant en isère Serge Puyot. Elle était prévue initialement à partir du 1er janvier, puis repoussée à deux reprises. La fin de l'impression systématique du ticket de caisse interviendra finalement le 1er août selon un décret publié au journal officiel. Le gouvernement avait justifié ces reports successifs en raison de l'inflation il estime préférable de conserver provisoirement ce repère je cite en cette période de valse des prix. 9h07 en ce samedi matin Alexandre de Saint-Aignan revient dans un
2: instant pour vous informer, nous prendrons la direction des États-Unis pour tenter de répondre à cette question. Va-t-on voir Donald Trump menotte au poignet
3: RTL Matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin
2: Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal sur RTL à 9h09 et donc les états unis où l'ancien président américain Donald Trump annonce son intention de se battre.
4: Lui qui est désormais sous le coup d'une inculpation, c'est historique, accusé d'avoir acheté le silence d'une star du porno avec qui il aurait eu des relations sexuelles, c'est mardi prochain qu'il va devoir se présenter devant un tribunal de Manhattan. Lionel Gendron l'affaire n'a pas fini de faire la une des médias américains.
0: This is CNN breaking news.
6: Depuis des Année, les médias parlent de Donald Trump et des affaires, des milliers de pages et d'heures d'antenne à analyser, à établir des scénarios. Alors, depuis que la nouvelle est tombée,
17: elle est qualifiée d'historique.
6: Inculpé en une de la plupart des journaux, le temps se gâte pour le New York Post, un jeu de mots avec Stormy qui signifie « tempétueux ». À l'extérieur du tribunal, certains viennent voir la première partie du spectacle prévu mardi, comme ce jeune couple de Canadiens venu de Winnipeg.
10: On a suivi ce qui s'est passé autour de Trump ces derniers jours, et on s'est dit qu'on ferait un détour par ici. Ça va être impressionnant de voir le premier président poursuivi au pénal.
6: Les policiers installent des barrières, mais pour l'instant, c'est surtout un rassemblement de journalistes. Ça intrigue tout de même, Teresa, cette retraitée new-yorkaise est à l'affût de tout ce qui se passe.
11: Les journaux disaient que ça n'allait pas arriver avant quelques semaines. Je rentre chez moi et c'est partout aux infos. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe
6: Et ce n'est que l'une des quatre enquêtes visant Donald Trump. La mécanique judiciaire est partie, et ce pour plusieurs jours, semaines, voire plusieurs mois. Lionel Gendron depuis New York pour
3: RTL.
2: Retour chez nous en France avec les trains à petit prix de la SNCF qui vont fêter demain, dimanche, leur 10 ans.
3: RTL événement.
4: Oui, il y a dix ans, le premier train Ouigo lancé entre Marne-la-Vallée et Montpellier. À l'époque, c'était un pari pour la SNCF qui voulait faire concurrence aux avions low-cost. Paris gagnant, Ouigo représente aujourd'hui près d'un TGV sur quatre. Arnaud Touche avec plus de 50 destinations, 24 millions de passagers l'an dernier. Vous en avez rencontré quelques-uns sur les quais de la gare de
29: Lyon à Paris. Et ils sont plusieurs centaines à patienter pour prendre leur Ouïghou en direction de Lyon ou Marseille, à l'image de Juliette, 19 ans. Je le
18: prends souvent. Par mois, à peu près 2 à 4 fois.
29: Vous payez en général combien, vous savez
18: euh, Autour des 50 euros, 60 euros.
29: Alors certes, il y a des prix d'appel, mais certains billets restent chers, notamment si on ajoute la prise électrique ou des bagages volumineux. Mais pour Aurélien, cela reste tout à fait correct.
4: Euh, pour se déplacer à moindre coût, c'est quand même important. Surtout sur des distances aussi grandes.
29: Euh, y aller en voiture, descendre le sud en voiture, ça coûte euh, énormément d'argent. Donc si on peut y aller pour moins de 30 euros, euh, ouais, ça vaut le coup. Mais passagers sont moins enthousiastes. Coline, 37 ans, fait tout pour éviter les Wigo. Parce que c'est du bétail. Mais malgré les critiques, et dix ans plus tard, Wigo a trouvé son public. 24 millions de Français ont voyagé à bord des rames Fuchsia l'année dernière. Un succès pour Alain Krakovich, le patron de TGV Intercité.
13: Et je dirais qu'on a atteint notre principal objectif, qui était euh, qu'un
29: client sur deux voyage à grande vitesse pour moins de 25 euros. Et la marque s'est également exportée. Des trains Wigo circulent en Espagne, relie relient Séville, Madrid ou encore Barcelone. Et de nouveaux TGV entreront dans le parc Ouïghou en France dès 2025. Arnaud Touche du service économie de RTL
2: Le football et l'Olympique de Marseille Si fort à l'extérieur et si faible Une nouvelle fois hier soir au stade Vélodrome
4: ouais, Les Marseillais qui ont encore une fois déçu leur public Avec ce match nul un partout Face à Montpellier, résultat qui fragilise La deuxième place au classement des Marseillais Les Lensois sont juste derrière En embuscade, ils affrontent ce soir Le stade Rennais, rencontre à vivre en direct Dans RTL Foot dès 20h Un mot de rugby féminin, les Bleus affrontent L'Irlande cet après-midi dans le cadre du tournoi Destination, deuxième journée après la victoire des Françaises dimanche dernier contre l'Italie, Irlande-France. Ce sera à suivre à partir de 16h15. En Formule 1, c'est le double champion du monde, Max Verstappen, qui a remporté les qualifications tout à l'heure. Il s'élancera donc demain en tête du Grand Prix d'Australie. Et
2: puis Alexandre, demain, c'est un rendez-vous que les coureurs à pied ne rateraient pour rien au monde. On parle du Marathon de Paris.
4: Oui, cette semaine, notre baromètre Odoxa pour RTL et Widamax s'intéresse à la course à pied. Eric Silvestro, l'une des pratiques sportives préférées des Français. Effectivement, les années passent,
31: la crise sanitaire s'éloigne Mais l'intérêt des Français pour la course à pied continue de se renforcer En cinq ans, le nombre de pratiquants réguliers a bondi de 4 à 7 millions et aujourd'hui, 40% des sondés affirment s'adonner avec plaisir à une discipline pratique et idéale pour se maintenir en forme. Les 18-24 ans sont les plus accros, 71%, les hommes majoritaires et notamment les cadres. Et si seulement 15% des Français rêvent de courir un marathon, le chiffre grimpe à 42% chez les joggers mensuels, car les 42 km 195 constituent bien un Graal à atteindre un jour pour beaucoup. Et pourquoi pas à Paris, qui aurait les faveurs de 6 marathoniens potentiels sur 10, avec son parcours du Louvre au Palais Garnier en passant par la Tour Eiffel, loin, très loin devant New York ou Londres. Et même si près de 6 Français sur 10 redoutent une édition 2023 difficile en raison des manifestations contre la réforme des retraites et le contexte social tendu, tous en vie,
4: les 52 000 inscrits. Voilà l'explication de notre sondage par Eric Silvestro pour
31: RTL. 52
2: 000 inscrits
4: ouais. oh, C'est colossal. vous y êtes non, non Bizarre mais, ça Mais, mais
2: pourquoi <rire> Et Pourquoi pas d'ailleurs bah oui. Merci alexandre-rtl.fr toute l'actualité. pour l'année prochaine oui, Il faut s'entraîner un petit peu mon oui. ami Le quintet du samedi, ça se passe à 5 loups. figurez-vous, le départ est fixé à 15h15 il y a 16 partants, Dominique Cordier vous aide à miser, il vous propose donc de jouer sur le 6, le 5, le 9, le 4, le 2, le 10 et le 15. 6, 5, 9, 4, 2, 10 et 15. Et l'outsider de RTL pour Saint-Cloud, c'est le numéro 9. Il y avait trois guides du retard refaire par les éditions Hachette tout à l'heure pour les balades. Nous étions en Seine-et-Marne, entre Melun et Fontainebleau. Jean-Sébastien, on rappelle la question.
14: Justement, à Fontainebleau, qui a fait ses adieux sur l'escalier du fer à cheval du château en avril 1814 Napoléon Ier. Il y a des chances. Ouais. Jean Thibault. De l'aïle et Rose dans le Val-de-Marne, Yolande, de Biéchi, de Strasbourg euh, dans le Barin et Sandrine Duvet de Neuf-Capelle dans le Pas-de-Calais. Elles ont toutes trois îles à gagner. Euh, elles ont toutes deux et il a gagné un guide du retard. Je vais y arriver. C'est ouais, bien ouais, comme
2: ça. C'est parfait. Demain, il y aura trois supplémentaires à,
14: ouais. à gagner, bien sûr. Il y aura un gratin de là. pâte
2: à la viande hachée. Ah. ah, ouais. Avec du cheddar. Ouais. Et beaucoup de crème. Voilà. Vivement demain, que le temps s'accélère, s'il vous plaît. Ce sera un bonheur de vous retrouver, de vous informer, de vous accompagner avec toute l'équipe, bien sûr. Entre 6h et 9h15, nous serons dimanche. Il y aura un super cadeau pour vous, un bon d'achat de 500 euros sur spartout.com. Mettez le réveil à 6h. Il y aura aussi de la musique comme ce matin avec ceci. C'était un bon Dire Sweat au réveil pour les oreilles, c'était le bonheur. Il y avait aussi ce qui cartonne tout en haut des charts en ce moment, ça. Chanteuse américaine, j'imagine qu'on prononce Zda, mais je ne suis pas sûr, on va vérifier. Et puis il y avait du Toto aussi. Ça, c'est plus facile. Hein. <rire> Bonne journée à vous, profitez bien, enfin pas de la météo mais profitez bien quand même de RTL avec Flavie Flamand qui vous chouchoute et s'occupe de vous juste après ça.